0: No, emberek, ittem vagyunk. Újra a márciusi előadásunk, videós előadásunk második részével. Um, volt egy kis csúszás, de újra itt vagyunk, mint legény, vagy mint leány <gül> a gáton. <gül> Ma már ugye legyünk PC-korrektek, Leán is lehet a gáton. Um, mielőtt belevágnánk el, nagyon gyorsan a szokásos köreinket, Róma jegy, emberek, ne higgyük el azt, amit mondok, nem azért vagyunk itt, hogy birkaként kövessünk valakit, bár olykor az is teljesen rendben van, hanem azért, hogy teremtsünk, hogy megéljük azt, akik és amik, hangsúlyozom a két fogalmat, vagyunk, lehetünk, vagy éppen leszünk, oké? Okay. Nem véletlenül vagyunk 8,5 milliárd testben, ha az egység télet csak egység akarna lenni, a végtelen csak végtelen akar lenni, akkor nem lenne semmi. Rendben. Római 2. Ezek az eldások úgy készülnek, hogy kérdéseket kapok, én nem szoktam magamtól beszélni. Um, épp ezért nincs semmilyen szándékom. Se jó, se rossz. Egyszerűen csak válaszolok, mint egy beszélő könyv. <laughs> Oké. Okay. Gyakran kérdezik, hogy miért nem lehet kommentelni a csatornán. Pont azért, mert ez nem egy ilyen beszélgetős dolognak számom, hanem inkább egy ilyen könyvtár jellegűnek. Beülsz és a könyvtárban nyit csöndbe vagy. <gül> és olvasol vagy hallgatsz, és gondolkozol utána szabadon. És több és több és több leszel. Rendben van. Igyekszem épp ezért, egyszerűen nagyjából követhetően megfogalmaz dolgokat. Idegen szavak és egyéb nyalánkságok nélkül nem mindig sikerül, de próbálom. Oké, és Romai 3. Mi ezt az egészet ingyen csináljuk, ezért nincsen csatornépítés, nincsen reklám. Volt, aki már jelezte, hogy neki volt reklám a felvétel a YouTube-on. Után néztünk, hát kiderült végül hogy hiába akarjuk, mi azt mondja, hogy reklám, a YouTube algoritmus az eldönti magától, hogy mégis csak lesz. <gül> ha pont beleese, hát akkor megesik összességében nincs reklám. Ha nem tetszik, akkor ma már számtal van arra, hogy védekez különböző programokkal, szoftverekkel, letilt a reklámot. az de kész a tud a felületekre is, ilyen podcast-jellegű felületekre is felvétleket. ahol tudtommal nincs reklán tényleg. De újra hangsúlyozom, mi nem azért csináljuk, hogy itt mindenféle szponzorált videókat és nagyobb dolgokat tegyünk föl, és abból éljünk, nem ebből akarunk megélni, oké? Okay? Ennek ellenére vannak jó páram, akik anyagleg szoktak minket támogatni. Ezt nagyon szépen köszönjük. Krisztiánnak, Saroltának, Horsujának, Blankának, Katalinnak és három hölgynek, Robertné, Endrénné és Zoltáni nevű hallgatónak, akiknek nem ismerem a leánykori nevét. Köszönjük, hogy mind a figyelmükkel, mind a pénzükkel, mind a bizalmukkal támogatják a munkásságunkat, és segítik mindannyiunkat, hogy itt lehessünk. apropo segítség, folytatjuk az ételosztást, nagyon szépen köszönjük azoknak a támogatását is, akik vagy a pénzükkel, vagy a figyelmükkel segítik ezt a dolgot. Hát az lett, amit gondoltam, hogy egyszerűen nem lehet annyit ételt főzni, hogy rég legyen, épp most volt ott egy ilyen nyugdíjas pár, aki pont lemaradt. Nem volt már nekik, nem tudtunk adni, úgyhogy most abban maradtunk itt magunk meg hátra vetettük a lehetőségeinket, hogy még többet fogunk, még több adagot fogunk majd főzni és osztani. Köszönjük szépen tényleg, akik segítenek ebben. Mert egyedül nem nagyon lehet haladni előre a világban. Kell a közösség. No. Jó sok kérdés van, vágjunk bele, oké? Okay? Kedves Krisz! A következő kapcsán szeretném a véleményedet kérni, miért lehet így? Az elfogadás folyamat nálam elakad az az ellenállás érzéssel, hogyha elfogadom, hogy van volt, akkor ez így érvényesíti azt. Például valaki megbántott, és ezt elfogadom, akkor ez így rendben volt. Hiába tudom adja, hogy a kettő nem függne össze, mivel a megbántás tényének elfogadása még nem jelenti azt, hogy az úgy rendben is volt, de az érzésben nem megy. Hmm. Na. Romai egyes. es nekem nem nagyon van véleményem, nem szokott lenni látok valamit, vagy nem látok valamit, de amit látok, azt se tartom igazságnak. <gül> épp ezért nem védem, és nem akarom megosztani másokkal, nem nem saját magamat azzal, ami kijön a számom, vagy amit leírok a kezemmel. Oké, és Római 2. Ugye írtad az elfogadás folyamat nálam, elakad az, az elnálás érzésre, hogyha elfogadom, én hogy van volt, akkor ez így érvényesíti azt. Figyelj, az elfogadás nem szabad ö, emberi elmével felfogni, mert akkor ö, így jársz, amit leírtál, nagyon okosan, jól látod, hogy az elfogadás, amit elfogadásnak gondol, az agyod, az nem jó. <gül> Meg az nem az. Mert hát erről van szó, az emberi elme számra az elfogadás ö, felfoghatatlan, mivel, mivel, ellentétes működési jelvével, azzal ugyanis ugye elmegó, stb hogy téged tartson életben, hogy az életedet, a te akaratod, vágyaid érvényesítésére élje. Végig is néz meg az egó, a személyiség, az ember, mint ön erről szól. valaki túlzás viszi, azt mondod rá, hogy mohó, vagy kabzsi. Ha valaki nem eléggé foglalkozik így önmagával, akkor azt mondod, hogy életképtelen, meg hogy nem tud kiállni magáért. Ugye ezt szokták mondani az olaszok, hogy nem elég tökös hanem eléggé nagy hangon csapkod össze-vissza és érvényesíti a saját akaratát. Tehát az elmeszám az elfogadás ilyen téren felfoghatatlan és általában a, egyfajta traumatizált állapotnak a jele. Annak előleg nem képes kiállni saját magáért. Az elfogadás akkor kell, fogalmazzunk így, amikor valaki ilyen spirituális lelki szellemi úton jár, vagy ki akar, de ki akar picit lépni, emelkedni ebből az egész anyagi, dimenzionális rendszerből. Akkor az elfogadás, befogadás, ezáltal az alázat is szent háromság jön létre, ami már magában hordozza a szeretet lehetőségét, mert a szeretetnek végsorosan csak lehetősége van. Az csak egy illúzió, hogy, hogy tudjuk adni, meg kapni. A lehetőségét tudjuk élni, a szeretet nem lehet csak úgy adni, nem lehet csak úgy kapni, voltakért meg csak adni és csak kapni lehet. úszkán lehet benne, hogy így fogalmazza. Tehát az elfogadás, befogadás jelentette, adta végtelen alázat az, ami kinyitja lehe, kapukat, lehetőségeket arra, hogy valaki elhassa ezt a fizike világot. De emberi elmével jól látod az elfogadás, ennyit jelent, hogy egyfajta folyamatos feszültséget ad, mintha, mintha kicsit keserű pirulát nyelni, hogy jó, hát aki megbántottak, most nem tudok visszaütni, nem akarok visszaütni nem vagyok képes, mert hatalmasabb nálam, stb. és akkor elfogadom, hogy ez a helyzet, és lenyelem a békát. Um, ez az így rendben van dolog, ez sem műheti magától. Az elméd azt mondja, azért mondja, hogy ez így rendben van. Mert nem akarsz szembenézni azzal, hogy lenne egy olyan oldala is az elmédnek, aki szívesebben visszavitt vagy szívesebben nyerne a csatában, vagy egy ilyen helyzetben, a kommunikációban az embereknél. Szívesebben emelkednek ki, hogy őt csodálják, őnek legyen úgymond hatalma idézézőjelben. Most ezeket a szavakat ne feltétlenül magadra, mert akkor nem biztos, hogy fel fogod ismerni a, a hullámokat, de nézd meg az életedet, nézd meg az elméd működésén. Az, amit te szeretnél, Római 3, ezt a elfogadást, ez, ez, ez nem kell gyúrni. Mindig észre kell venni azt, ami éppen történik. Mikor éppen megjönik benned, az agyad elkezd dolgozni. Az amiddel és a különböző rendszerek a fejedben átveszik az irányítást az, az agyadban, és abszolút egy pályára tesznek. Minden emberben van aggodalom, van harag, szorongás, félelem, megbántottság, győzni akarás, az állati énje, hogy pusztítson, hogy csak önmagával törődjön, stb. De ez normális esetben ezek mind picik, és sincs olyan, vagy csak nagyon-nagyon pici ideig van olyan, hogy egy egyetlen érzés, egyetlen gondolat kitöltse az elmét százszázalékosan. Hál' Isten! <gül> Tehát vedd észre a folyamatot, hogy, hogy mikor, hogyan váltakoznak ezek benned. És rá fogsz arra, hogy van benned valami, valami elfogytás, szorongás, traumatizálás, stb., ami meggátolja az elfogadás valóságának a megélését. De újra mondom, nem kell erre gyúrni. Ha valaki figyeli magát, és mindig rajta kapja saját magát, hogy az elméje megint próbálkozik, akkor is figyelem hatására eltűnik, meg tud érni a jelent. A jelen megélés az zseniális találmány. Talán a legzseniálisabb itt a Földön, az egyik legzseniálisabb. Ugyanis úgy tud kiemelni ebből az egész rendszerből, hogy nem kell magadon erőszakot tenned. Nem kell elhinned senkinek semmit, semmilyen tanítást, vallást, filozófiát, mestert, szakembert, nem számít hogy ki mit mond, mert a jelenlét megélésében amíg odafigyelsz arra, ami történik, ülsz az autóban és hétlen odafigyelsz a, nem tudom én, a kormánykedékennek a közepére, ülsz otthon és rábámusz egy virágra az erkélyeden, a kertben. megnézed nagyon ritkán van az, hogy adsz időt magadnak, hogy egy-egy dolgot, amit látsz, érzel, vagy gondolsz, figyelsz, hallasz, hogy ott avval tényleg, úgy egyét tudsz válni, hogy, hogy mi is történik, hogy is néz ki az a az a virág szirom. Hogy is néz ki most? Ugye eznek a fák, valamelyik kötök szokott figyelni arra, hogy hogy néz ki egy ügy úgy közelről. Pedig hát maga a teremtés, maga az Istennek egy vetülete, amikor a semmiből létrejön, ugye az élet, fogalmazzunk így. Egy másfajta különleges élet, ugye a virág, aztán esetleg később bell a termés. És csak rohanunk mellette, rohanunk, rohanunk, rohanunk. Tehát jelenlét ilyen téren zseniális. És úgyhogy mondom, nekem sincs az, hogy amit sokan gondolnak, hogy egész nap itt lebegek, és tényleg a végtelen jelenben mindent megélek. Jaj, dehogy, hát nekem is van, amikor legrohandom, kell, mennem kell, hívnak, telefonálnak, haldóklik segítsek, ide-megyek, oda-megyek, üzlet, stb. Persze, nem arról van szó, hogy egész nap. De én is két morgás között, amikor, amikor éppen ülök a dugóban, akkor elkezdek figyelni. És azt hiszem észre, hogy, hogy hoppá, milyen szép az utca, milyen szépek a házak, hogy elkezd beszélni. És akkor hogy elszáll az a feszültség, elszáll bármit, amit gondolok a mindenségről. És meg tudom élni azt, ami van. Oké. Okay. Kedves kis, tudom, tartottál eladást témában, de is nem maradtam róla. Biztos másokat is érdekelnek, nem tudok ott lenni. Tudnál rövden beszélni arról, hogy mi várható, politika, a háború gazdaság pénzrendszer éghalvázás területén? Sokan teljes összeomlásról beszélnek. Hogyan tudunk ezekre felkészülni fizikai lelk és szellemiségon? Gyermekeinkre milyen jövő vár? Milyen tudásra lesz szükségük a túlésre? Lesz-e érhetőbb hely a földön? Bocsi, elég erős az existenciális szorongásom? <gül> nem nem választodom én erre a kérdésre, de valamelyik felvétlen, mintha ismerős lenne. Um, de ha igen, akkor maximál mondom egy más verzióban, más veteletében. Ugyanis a emberek, a jövő nem fix. Nincs arról szó, hogy... Uh, hogy mindenek úgy kell megtörténni, abból a látószögből, ahogy én látom. Másrészt, ha úgy is történik, mivel csak az én látószögemről van szó, nagyon gyakran nem fogok rá ismerni a jövőre, amit mondtam, mert én egy bizonyos vetületét láttam bizonyos helyszínről, szemszögből, tudatosságból, még a jövő egy másik vetületé, ami szintén bekvetkezik, mondjuk a Azt meg most nem említem meg, mert pont nem arra figyeltem. Tehát ne túlságosan komolyan jó, amit itt fogok mondani, de nagyjából az, valamit már 20 éve mondogatok, amikor ilyen kérdés kapok, mert láthatóan az a az a jövő következik be, felé haladunk. Um, az lesz, amit mondtam, hogy, hogy kialakul a két tömb. Hát nevezzük keletnek, nyugatnak, ez nem pontos, de nagyjából ez. Úgy lesz, ahogy mondtam, hogy itt térben megegyeznek az Egyes tálalmok megkapja Európát nagyjából, uh, Észak-Amerikát, hát azt már végül is meg is kap, meg Kanada csinál az Egyes van, meg Dél-Amerikát, gyarmatoskodhat, játszogathat. Még a keleti tömb megkapja Ázsiát és Afrikát valamilyen szinten, bár most próbálkozik az Egyes államok, de már elkísért az Afrikának a bekebelezésével. Uh, itt azért lesznek még villongások, kisebb-nőbb háborúk. Azt meg kell érteni, ha megfigyeled, hogy és hát igen, erős beszéltünk, vagy tizen sok év lesz lőtt, hogy bárki, bármilyen gazdasági szakember bármit is mondjon, mert ugye ezer érvük lesz az ellen, amit most fogok mondani papíron, mindegyik érvük igaz is, de valóság egyszerű. Az egyes államoknak a gazdasága az zéro, az, az, az minusz. <gül> hát folyamatos adósságot halmoz fel, és erre mondják most, hogy jó, de nem számíthat", ne számítanám. Vagy képzős, az egyes tálomot nem csinál más, mint hogy életben maradjon, hogy... Neked eladja a jövőt. de ezt kifizeted, és akkor ő abból él. Gondolj bele, van egy család. Egy ország olyan, mint egy család. Na most, ha a család egy év alatt elkölt 100 millió forintot, mert abból élnek meg. De ha csak 30 milliót keresnek, akkor ez nem jó, ugye? 70 milliót nekik kölcsönt be föl kell venni. És a következő évben is ez van, hogy megint 100 milliót tapsolnak el, ugye vissza is kell fizetni a kölcsönöket valamennyire, hát megint nem jó, akkor megint vesznek ugye 70 milliót és így tovább, és Istenem, Istenem, ez nem működik, ez a család néhány éven belül bedől. Jön a bank, jönnek a hitlezők, az uzsorások, és széttépik. Az egyes államok azért nem dől be, mert neki van a legjelösebb hadsereg a világon. <gül> Érjenek az uzsorások, puf, kapnak egy Kiiheztést a homlokukra, egy nagy bottal, és akkor hazamennek, és ez hogy a pénzüket nem kapják soha vissza. Most leegyszerűsítem a dolgokat, és újra mondom, én is értek a gazdasághoz egy picit, mert tanultam. Akit nálam jobban értett, most fogja a fejét. De összességében erről van szó. Az Egyesült gazdaság az zéro, nincs mögötte más, csak az USA katonai ereje. Um, és majd megtörtént az első kifizetés, tudtom, mert meg is történt a ez nem biztos, de valószínűleg meg is történt, ugye, hogy valaki Kína <gül> úgy vett bizonyos arab országtól olajat, hogy jülyenban fizetett értem, pedig dollárban, az nagyon komolyan meg fogja rengetni az államokat, nem, egyik napra a másikra, de meg fogja. Magyarán egyszerűen meg kell érteni, az egyes államoknak háborúznia kell, különben felgyorsul a való lefele haladása. Magyarán újra az lesz, mint a régi képlet, hogy ha valami baj van, akkor, akkor megint indulnak a háború. Igen, beszéltünk el annak idén, de elmondtam újra, hogy ugye három gószpont lesz a háborúknak. Ugye a ukrán terület, a közelkelet, és ugye a távol kelet ott a kínai és koreai keleti tengerek környékén. Most három volt, kettő már lett. Úgyhogy ez be fog következni. Hát hogyne, hogyne, hogy, ne, hogy, ne, hogy ne. És hát, Lettőbb ország is előre menekült. Tehát a háború legtöbb ország számára üdvös. És ami az érdekes, hogy ugye van egy régi mondás, azt hiszem, Thomas Mann mondta, de emberben nem biztos, hogy akkor robbannak-e háborúk, amikor az emberek elfáradtak a béke terheitől. <gül> és ez nem úgy igaz. Nagyon sok ember, főleg a fiatalok néz meg, hát, hogy érnek le sorra a az anarchisták, de ez mindig is így volt, ez nem egy modern termék, száz évben ezelőtt is mindig ez volt, hogy fő, egy generáció, aki nem tud beletagozódni a, a hagyományban, mert valami nem megy neki, ugye, hát mert fiatal kéne még egy húsz vagy a hírselen, hogy rájön arra, hogy nem is a baj, hogyha békés boldogság és nyugalom van, mert ugye fiatal hagyja a vére, ott a hormonok. Nagyon sok ember... Nem csak fiatalok, idősebbek is belefáradnak abba, hogy az életben úgymond egy senkinek érzik magukat, akinek nincs jövője, nincs kilátása, csak bemegy, dolgozik, hazamegy, egy a sörét és vége az életének, vagy neveli a gyereket és vége az életének. Pontosan tudja, hogy nem fog előre jutni soha, mert egyszerűen egy fogaskerék a rendszerben. Ráadásul a felemre a hangját még órára is kopintana, nem szólhat be a főnökének, mert azonnal kirúgják és sorolhatnám. Az én emberek, gondoljunk amikor hirtelen háború van, egy valaki gépisztelt a nyakában, és megy az utcán, és mindenki, aki lenézte, már fél tőle. <gül> és bárhova megy, mindó kap egy kis kaját, mindó lejátszák, mennyire szeretik azt, akit korábban, aki átnéztek, aki korábban küzdött a hitelért, most nem kell küzdeni semmiért. Ki megy a frontra egy leül hátra a sarokba, eszegetek egy kis konzervét, néha pofogtat kettőt, hát hogyan vannak bajtársak, valakikre számíthat. Tehát nagyon sok embernek egy ilyen háborús helyzet, ami pláne, hogyha globális lesz majd. Nagyon sok embernek ez valahol üdvös. Az egó furán működik. Hm. Úgyhogy ez persze várható, hogy ez a folyamat eszkaladni fog. Dolgozunk rajta, hogy ne így legyen, de most úgy látszik, hogy, 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 hogy így lesz. Ilyet nem látok még mindig reálisnak a jövőben, hogy holnap után az oroszak is kilővik a maguk. 1800 atombombáját, meg a amerikaiak maguk 1200, meg a kínaiak maguk 600-at, és akkor eltűnik a világ. Én nem látok, de azt már mondtam pár évvel ezelőtt is, hogy hogy láttam is itt Európában is olyan robbanásokat, így a jövőben, amelyek, hát, hát ilyen gombafelhő jelege volt. <gül> Tehát, hogy, hogy várható azért ittottam ott, mert igenis. Igenis, átfognak rendezzel a dolgok. És még ebben megegyezem, jobban is járunk. Ugyanis, ha megnézed a világot, mindig akkor volt nagy baj, amikor egypolusú lett, tehát amikor a hatalom egy nemzet, egy ország, egy csoportosulás kezébe került. Amíg kettő vagy három volt a világon, addig jobban kiegyensúzták, jobban féltek egymástól, nem lehetett mindig mindent megcsinálni. Azért, amikor volt ugye a keleti, meg a nyugati blokk, a rendszerváltás előtt, az átkosban, ugye a két nagy piac, a nyugati, meg a KGST, meg egyáltalán, meg ugye a Varsvisszerzés, meg a NATO, tehát ö, voltak határok, nem lehetett mindent megtenni. Ma ugye megnézed, a nyugat egyszerűen olyan dolgokat próbál rááltad rá, mindenkire, rá, ami nem, nem kell az embernek. A kelet ezt csinálja. Ők is próbálkoznak. És maguk terüteriumán megy is. És most azon megy a harc, hogy ki tudja kiterjeszteni nagyobbra a területeit, az érdekszféráit. Mert hát mindenki előre menekül, hiszen jelen pillanatban a globalizációnak köszönhetően a legfejlettebb, leghatalmasabb országok sem képesnek az ellenlátásra. És a, a leendő háborús ellenfeleik ipara <gül> és egyéb kereskedelme annyira összeköti őket, hogy ha honlap után egymásra kezdnek háborúzni, mind a két fél valamilyen szinten lábból magát. Hát itt van az a paradox helyzet, háborúzni kell, mert előre menekül mindenki, de ha elkezdem, akkor nagyon-nagyon nagy bajok lesznek otthon. Amit nem biztos, hogy a fog viselni ő a társadalom. Tehát valahogy a társadalmat föl kell készíteni, el kell venni újra láthatóan bejött a naturalizmust, mert nézd meg, hogy az ukrán a rossz helyzet ezt abszolút jó prezentálja. És megfigyeled azok az országok, amelyek korábban próbáltak abszolút nem naturalizmusták lenni, vagy épp playépült náluk ez a nemzeti hétfület, veszik elő újra. Hát nézd meg Kínál, nem, nem jönnek el a hírek, de nekem vannak kint Ismerősök mondják, hogy egyszer egyre jobban beszél elő az állam, a párt, és ezáltal ugye a kinti média mellett nem nagyon van ott ellenzék. Ami van, az megtűrt ellenzék, és hagyják, hogy legyen, de mindig tudják, hogy meddig lehet, mit merre lehet menni. Veszik elő az ilyen nacionalista jelszavakat, és egyre inkább tűzlik fel a népet. Az Egyesült is elkezdte a figyelete beszédeljéket, eddig pont nem foglalkozták le, most megint kezdik elővenni, miközben szétszakad az ország. Mégis próbálják újra ez ezt nagy amerikai nagy hagyományt, a nagy amerikai nagy szentséget. Tehát minden országban ez tűnik elő, hogy látják a példát, hogy is amikor kitört az ukrán háború, akkor az ukránok elkezdtek ellenállni, és harcolnak az oroszok ellen, miközben mindenki tudja, hogy abszolút semmi esélyük. Még ez alatt nyugaton Németországban hérzelen a katonák 20%-a letette a fegyvert, mert rájött, hogy a háborúzni kell. <gül> Pedig ott béke van, de már előre gondolkodnak és mert most kiléptek a szolgálból. Tehát, hogy változik a világ. Na. Gazdaságilag is összefognak mosoldni a határok. Újra mondom, sokszor elmondtam is, ezt sem megy be legtöbb gazdasággal foglalkozó embernek a fejébe, mert nem akarja megállni az igazságot mert papíron más mutatnak a dolgok, de a valóság egyszerű. Tegyük föl ahhoz, hogy egy népcsoport éljen, hogy stabilan túléljen. Mondjuk arra szükség van három, három számú, hármas számú termelékenységre. Annyit ki tudunk termelni a földből. Három egységnyi energiát, amit jelenti az életet, az italt, a vizet, a ruhát, a nyersanyagokat Három. És ez elég ahhoz, hogy éljünk. Mondjuk úgy nagyjából, mint 1500-ban tegyük föl, ha éljünk. Ha többet akarunk, akkor többet kell termelnünk. 4, 5, 6, 8, 10, Tehát nem tudunk többet termelni, mert a mi földünk, a mi tervetünk, a mi embere anyagunk erre képes. Tehát el kell venni mástól. Ez lehet kereskedelem útján, ha van, ha nem tudunk kereskedni, meg ha nem akarunk, akkor ugye bevonulunk és hadsereggel elevesszük. Nagyjából ennyi történik. Európa, nyugat, 60-as évek, 70-es évek, hát milyen hihetetlen kontraszt volt, ugye, a fejlett országok nevezzük így. Tehát Nyugat-Európa, az Egyesült Államok, Kanada, Skandináv államok, Ausztrália, Japán, hát nézd meg, hogy éltek a 70-es években. Ez, mintha a másik bolygón éltek volna, Afrikához, Ázsiához képest, Kínához. Kína a 60-as években, hát egy erős középkori ország volt, most persze kicsit túlzok, de összességében de. De hát a belső Kína, a belső Ázsia az, az ma is ökrösszekerek járnak, és stb. Vagy Afrika, vagy Dél-Amerika. Tehát volt a világban ugye egy kultúrkör, ez az, az angol száz kultúrkör, aki, aki akkor a maga néhány millió emberi elképesztően jól élt. Azért, hogy a maradék néhány milliárd meg ne éljen jól. Hát persze. ez megváltozni látszik, próbálkozni megváltozni látszani ez a folyamat. Magyarán, hogy ilyen szépen fogalmazzak, magyarán hát bizony ez lesz, hogy, hogy, hogy nem lehet már úgy kirabolni a világot, pontosabban ki lehet, de a, most már nem az lesz, hogy hozzád fog eljutni, mint keresztény, angolszász, demokratikus, közép európai nem tudom milyen kultúra vagy, <gül> hanem ha már nem fog eljutni. Magyarán nehezebb lesz az élet. Hát láttad most, Nekem volt egy ismerősöm, kint Brüsszelben ültek, nem tudom milyen székházban, és éppen tárgyalták azt, hogy mennyire sikeresek a, a szankciók Oroszország ellen, és ott ültek 15 fokban, nagy kabádban, sapkában. Hogy ez akkora siker, és ott és senki nem mert röhögni. Megváltozott, milyen csiki lenne. Tehát így, valóban ilyenek lesznek, hogy bizony-bizony, amit megszottunk kényelmes, nyugodt életőnek, az megváltozni. De ha belegondolsz, ez egy illúzió élet volt itt nyugaton. Hát a világ minden pontján más a helyzet. kell megérteni, mi a valóság. A valóság ugye az, ami eddig is volt. Az ember ilyen, te nem változik. Az élet nem változik. Az élet élni akar. Pont. Te Európára úgy gondolsz, mert itt élsz, hogy milyen tök jó hely, meg stb. Na most a világ máshogy tekint Európára. A világ annyit lát, hogy van egy nagy kövére hízott zsíros tehén. 500 millió kis kövér zsíros tehénkéből álló nagy tehén. Ami vételen, Ami mert nem tud megélni magát, mert csak zabált már évek óta, évtizedek óta, és nem foglalkozott azzal, hogy meg is védje magát. Itt me egy nagy kövér zsíros tehén, és kétféle világfelfogás van a világban. Az egyik az, hogy ez tehenet csak fejje. Nem öli meg, mert csak fejegetni akarja. Mondjuk, amit a az egyes Államok csinál, vagy Kína is próbál, vagy Oroszország is csinálgatott eddig, csak hát nem annyira hagyták neki. Illetve van a másik felfogás, akik azt mondják, hogy felnyi a fenét, berohannak, elvágom a torkát, felzabálom, és boldog leszek. Ugye ezek ugye a keleti szélsőségesebb felfogású hozzáállások, afrikai szélsőséges hozzáállás, stb. Tehát nagyjából. <laughs> De itt most európaiként ennyi vagy a világ szemében, nem az, ami száz évvel ezelőtt volt, ugye az angol fehér ember, aki megjelent a világ minden pontján is, hát jövő volt az egész világ. És valóban nem arról volt szó, hogy csak elnyomták a gyarmatokon élőket, hanem tényleg a gyarmatokon élők, hogy azt látták, hogy úris itt van a fehér ember, milyen technikával, milyen fejlettsége, mennyi pénzzel, és akartak a helyiek, nagyon sokszor akartak olyanok lenni, mint amilyen a bevonlóra gyarmatost, hogy fehér ember volt. Tehát nem csak ellenálltak ennek és lázadtak, mert persze az is volt, de bennük volt egy másik vágy is, hogy hú, azért jó lenne így élni, ahogy ez a disznó, angol száz, <gysz> gyarmatosító él. És ennek így nem jött be. És azért ezt meg kell érteni, hogy keleten is, például Kínában is, de Indiában, Afrikában ezért nagyon komoly harag, elfolytott düh, fortyog a mélyben, az emberek lelkében, mert azért ott több száz év szenvedést és ö, nyomort kaptak, ugye a gyarmatosítás évei alatt. És úgyre mondom, itt nem arról massz, hogy minden fejt bűnös volt a fenéke, hát nem, most gondolkod logikusan, hogy tudtál elfordulni 20 ezer angol katona egy egész világot, hát sehogy bevonultak egy országba, ott volt tíz király, egyet kiválasztottak, az elkezdték támogatni, és hagyták, hogy az egy elpusztítsa az összes többit. Tehát hogy nem arról volt itt szó, hogy itt, itt minden indiai, kínai, meg afrikai szent volt, akit a gonosz fejrekenyomtak. Jaj, te, hogy? De tény, de tény, hogy bizony elképesztő brutális dolgokat is műveltek, ugye hát a belgák, belga-kongóban, te jó Isten, tehát el sem mondom, mert lees a, a székről. Én hihetetlen kegyetlenséget művelt a belga, amit a hercegi család, mikor fogta meg át, és kimosották magukat a szép frakkokban, zsakettekben, majd aztán fölültek a repülőre, és lementek Afrikába, és a legvadabb horrorfilmet sem tudnád übereltetni azzal, amit ezek ott műveltek a, nagy, a szép, tisztességes, elegáns urak. Borzasztó, tehát tényleg borzasztó hogy műveltek, úgyhogy, úgyhogy nincs ilyen téren béke a világban. És darabig nem is lesz, mert az emberi élme nem alkalmas rá. Oké, okay, ezt el kell fogadni. Teljes összeomlás olyan szinten nem valószínű, hogy minden összeomlik, de fog, lehetnek olyan események, igen, mikor azt fogod megjelni, hogy úristen összeomlás van. Minden összeomlik. Nos, nagyon könnyű pánikolni, hisz mindenki tudja, hogy az életének, hajnélzed itt a nyugaton, vagy a fejlett társadalmakban az emberek 99,9%-a nem uralja saját életének. Tehát nem tudunk, és én is ide tartozom, nem tudunk önállátóan létezni. Egyszerűen tudjuk, hogy függünk az áramtól, az államtól, a kereskedlentől, a kínaiaktól, ugye, az olcsó áruktól. Függünk a közértől. többségünk, a többségünk azért, tud enni, mert nem megy a közértbe. Ugye, hát az még kell odavigyék az áru. Tehát bármikor megakad egy szállítási lánc, nincs étel. Szóval. Egy normál ember tudja, hogy volt az élet nem áll másból, mint függőségek sorozatából. Egy olyan eseménylánc tart négyeket életben, amire nincs befolyásunk. Magyarán egy eseményláncnak csak egyik szeme megsérül tartósamban, már megélheted majd az, hogy Úristen teljes összeomlás van. Persze, nem teljes összeomlás, de akik is érezhető majd úgy. Hát hogyan ezek, talán a társadalom befeszül, ezek igen, ezek Ezekkel számolni kell. Hát a gyerekekre milyen jövő vár, hát figyelj, de más. Más. Valószínűleg a technikai fejlődés ki fog tartani, és no, a technikai fejlődés, mint olyan, mint minden, abszolút semleges. Jelen pillanatban olyan erők irányítják, ugye ezek a gazdasági tényezők, akik ugye ennek a haszonon kívül, tehát csak a haszon meg a profit, azon kívül semmi más nem számít. Hogy felteltőleg egyrészt technológia felemeli majd a következő generációkat, másrészt meg el is fog nyomni. Úgyhogy, ö, úgyhogy erre fel kell készülni a gyerekeknek, hogy bizony-bizony más világ lesz, mint amikor ő fel fog nőni. Mire ő fel fog nőni egész pontosan. Lesznek előnye is, de nagyon sok lesz a hátránya. Még jobban el fog szakadni az ember az élettől, feltértőleg. A gyerekek is. Hát milyen szakma kell? Szerintem, hogy minél szélesebb tudással tud felvértelezni a gyereket, annál nagyobb lesznek ez az arra, hogy boldogjon az életben. Igenis kell az elmélet, kell az IT, kell az intelligens, okosságosságos tőzsdés dolgok is, és kellene a kezű dolgok, hogy tudja, hogyan kell tényleg művényekkel, állatokkal dolgozni, hogy igenis tudjon bármikor jól essen neki azt, hogy most akkor ő maga megcsinál otthon valamit. Tehát ne essen kétségbe attól, hogy, hogy, hogy úristen, eltűnt az internet, most mi lesz, nem tudok Facebookozni három percig. <gül> vagy Instagramozni, nem tudom, TikTok, vagy mi éppen a mai menőség. De hangsúlyozom, ezeket is ismernék kell a kölöknek. Tehát én nem vagyok a hívő annak, hogy a gyereket el kell zárni ezen közösségi médiától, meg a világtól, hát nem tud elzárni. De ha foglalkozol vele, akkor tudsz neki adni más értékeket, más tartalmat és csak hát ott kell vele lenni, ami nem könnyű a mai világban, tehát mikor sokan két-három műszakban dolgoznak. Nem könnyű ott lenni a gyerekkel. És állandóan tényleg figyelni rá, és beszélni vele, és tágítani a tudatát, nem csak hagyni, hogy a közösségi média tágítsa. Ne pánikolj, az egzisztenciális szorongást engeddel, Miért? Mi történhet legrosszabb esetben? Hát meghalsz. Na és akkor mi van? Fogod magad és élsz boldogan tovább testékül. Hát nagyjából ennyi. Tudom, aggódsz a gyerekeké, De hát gyerek is meg fog halni egyszer, na és akkor mi van? Ő is él boldogan tovább test nélkül, oszt jó napot. Oké. Okay. De fogjuk föl ilyen enyhén nihilistán ezt a dolgot, de ösztességében nézhet, ha tudsz nevetni, akkor, akkor már nagy szerencsét van. Kedves Kis, sokszor azt gondolom, hogy egyszerűen az életem, hogy felszólító érzés lenne mindig igazat mondani. Másrészt viszont helyén való lehetséges ebben a világban mindig-mindegy igazat mondani. Vagy inkább érezni kell, kinek, mikor lehet, vagy sem. Hát figyelj ide, mindig mindenkinek igazat mond ebben a világban, lehet, csak nagyon rövid ideig. Mert előbb-utóbb leszúrnak, megölnek, eltapostak földgyújtanak emberek. A társadalom, római egy, az a hazugságra épül. Ez mindig is így volt. Hát meg a politikát. Néz meg a kapcsolódást az emberekkel, ismerősök, munkahelyen, barátok. Hát elvárjuk, ugye? Úgy hívjuk, hogy viselkedés, hogy illedelmes viselkedés. Elvárjuk, hogy amikor te feszült vagy, akkor ne zúddíts rám, amikor én bemegyek hozzád vásárolni, ott vagy a pult mögött, akkor nem nyomd rám azt, hogy te éppen most rosszban vagy a férjeddel, a feleségeddel. Mosolyogj, mert ez a dolgod, hogy én, mint vásárló, jól érzem magamat. Majd én, amikor kimegyek a boltból, jól érzem magamat, bemegyek a munkahelyemre, ott te elvárj a tőlem a főnököm. Hogy ne csódítsam rá magam dolgát, hanem hát, mégis hát, mosogathassam, hát, tegyem a dolgomat, és én fogom, teszem a dolgomat, mosolok a főnökökre, miközben nem annyira szeretem, de hát ez van, ő adja a pénzt. Majd, akkor a főnök elégedett ne az emlékre ő is mosog a saját főnökére. Neki is el kell ezt. Majd, a saját főnök hazamegy, akkor ott lesz az asszony, vagy az anyós, <gül> aki szintén elvárja, hogy fiam, hát viselkedj, hát hagyd a munkádat a munkaiden hazöltél, akkor legyél boldog, mosogj, és neveld a gyerekeket, és szeress engem. <gül> Tehát erről szól az életünk hogy feldosan hazudni kell. Kettő, egy kettő, de ezt nem nevezném hazugságnak. Üm, technikailag persze. Hát, ugye most de facto de jó, de hát tényleg most gyakorlatilag jogilag mi a hazugság, ez teljesen más. Üm, nem nevezem hazugságnak, most hát is megmondom miért, mert az, hogy mindig kimondom azt, ami bennem van, az nem, nem őszinteség. Az simán csak egyfajta nevezhetjük egy komoly mentális zavarnak. <gül> Ugyanis az, ami bennem van, az nem igaz azért mert van, hát gondolkodj már, hát hány millió gondot fut végig az agyadban. Tudsz egy-kettőről azt kimondol, akkor őszinte vagy? Hát nem. Tehát itt is szerintem a középút az, ami javasolt. Az, amit te is mondasz. Hogy igenis, oda kell figyelni, mikor kinek mit lehet mondani. Római 3. Tudorság egy fokán, ez látni fogod, hogy most tényleg ott van valaki X traumával, mert fogod látni. Tehát, hogy teljesen fleshleges a képjebb vágni. Még akkor is sokszor, hogyha ő kér erre, hogy de is mondd meg, mert el tudom viselni. Ez a klasszikus. Mondd meg, hogy tudnom kell az igazat, elviselem. Tehát honnan tudnád könyörű, hogy elviselted, mikor nem tudod, hogy mit én elviselned. <gül> Tehát az emberi elmen nagyon érdekes játszmákat játszik így az emberrel. A legtöbb ember észre sem hogy egy ilyen kesztyűbáb a saját egoja. Sok ujjú kezén. Um, úgyhogy így. Én azt csinálom, amit te csinálsz. Hogy igen és persze nem szoktam hazudni, én nagyon ritkán hazdok. Nem nagyon, nagyon ritkán tényleg. Amikor teg az van, hogy szándékosan hazdok. Ugye itt ugye a szándékosan mit jelent, hogy van szándék. Magyarán azért hazdok, azért mondok, tudomásom szerint is nem igazat, mert van ugye maga egy érdekem. nekem nagyon ritkán van. De én nem nagyon szoktam megmondani az embereknek az igazságot sem. Tehát tényleg, ha valaki beszélgetek, eddumálkodok veletleg a fociról, vagy a hiradóról, vagy akármiről, és hiába látom ekközben azt, hogy három éven keresztül milyen traumákat okozott magának is, hogy így a karma, meg így, meg amúgy, meg nem mond, eszembe nem jut elmondani. Mert hát nem kérdezi. Meg hát a kérdezés feltétleg akkor sem, az elme nincs is erre, hogy az igazságot igazából meglássa. A római legyen mondjuk négy. Ha valaki nagyon kérdezi, akkor persze mond el neki. De ehhez amúgy az kell, hogy érződjön rajtad, hogy látod az igazat, Vagy hogy éled az igazat. Mindegy, hogy ők ezt hogy fogják. És akkor kérdezni fognak. Olyankor el lehet kezdeni az igaz mondást. Valahol itt már te felelősséged eldönteni, hogy mennyi igazat mondasz és mennyit nem. Következődött vettem észre, a hosszas megváltói szakmám alatt. Hát egy, bármitnek bármit mondhatsz, úgyis az lesz, amit számára lesz. Tehát amit benne zajlik végre a folyamat, benne zajlik <gül> végre a felfogása, megértés, megélés folyamata. Magyarán teljes műtetően mit mondasz? Tudom, ebben nagyon sokan nem hisznek meg, ugye akkor, akkor felesleges, hogy így segítek az embereket. Nem mondtam, hogy felesleges, tök jó, hogy segítesz. De összességében az, hogy valakinek kinyílik a szeme önmagára, az, az ő folyamata benne zajlik. Ja... De egyértelmű, hogy persze jó, hogyha hal téged, vagy hal másokat. És itt jön a következő, azt vettem észre, hogy a néhány év alatt, amit ezzel foglalkozom, hogy az igazság fontos, de gyakran nem igazat kell mondani, hanem az igazság érzetét kell előhozni a másikban. Én gyakran csinálom azt, hogy, hogy nem én mondom ki azt valakinek, hogy, hogy mi a baj, hanem rávesztem arra, hogy rájöjjön. Hogy jé, tényleg. És olykor megesik, hogy ehhez hazudnom kell tudatosan, de a nem hatóságnak egyszerűen csak, csak beleütök egy szöget a deszkába, és akkor hagyom, hogy az a nő haladni, mászni, és el fog jutni előbb a saját céljai felé. kiúzkodja a saját szögegeit, kihúzkodja az én átlan bevert szögeket, ugye rájön, hogy a hatások nem múlnak el, tovább fejlődik, változik, és egyszer csak eltűnik a deszka is, és ott áll a végtelenben. Pontosabban nem áll, hanem nem is tudom, mit csinál, bármit csinál, Oké, okay. bíz magadban, és meglátod, hogy haladnak a dolgok. Oké. jól tettem, eldásznád azt mondtad, hogy az érzelmi intelligencia adott, nem növelhető, tudatosodással változhat egy kicsit. Mitől függ ki, milyen érzékeny? Az érzelmi intelligencia az előző értek össze. Az érzéseket tudom-e kontrollálni? Mert nem férne. <laughs> Ki érez benne? Na most ez lehet egy hülye kérdés. <gül> És eleve elrendeltettek a nagy dolgok. Minden megvan a maga ideje, akkor miért dokink különböző technikákkal teremteni? Ez nem csak illúzió? Hogy menjünk olyan az zegom, mennyire okos? És közben nem. <gül> Rengeteg igazságot írtál? Nem is kérdés. Csak az igazság, tudjátok, mindig egy adott rendszeren belüli adott állapot. Ahogyan nézzük, hogy fel tudjuk fogni. Persze. Az érzelmi intelligencia nem vagy nagyon kicsit változható. Ez igaz? Az érzelmi intelligencia most hülyen hangzik, de valamilyen szinten született adottság. Bár ezen vitatkozik ma a tudomány, a többség azt mondja, amit én, hogy odafigyeléssel, pláne ha az egyén felnőttként rájön arra, hogy az érzelmi intelligencia az nagyjából egyenlő egy lámpaernyővel, lámpaernyőjével. Ismerek én embert, aki abszolút jó ember, abszolút tehát tényleg egy segítőkész, bátor, te aranyos, kedves, ott mindent megtesz, érted. De olyan mondatokat szokott elsütni, a semmibe, olyanokkal szembe, akiket tényleg tudom, hogy szeret, egyszerűen nem fogja föl, hogy mit mond, hogy minek mi a hatásnál. Ez érzemintegyencsel, tényleg, hát közel zéro. <gül> Hogyha erre az egyen rájön, akkor felnőttként ezen valamilyen szinten változtathat, de úgy vettem észre, hogy a változás leginkább csak a tisztes próbálkozás magyar eljátsza, és tényleg te azt fogod megélni rajta benne, vele kapcsolatosan, hogy ha, hát fejlődik, de összességében nem, nem érzi azokat a finomságokat. Nagyon sokan mondják, hogy valaki jó ember ismerő. Ez nagyjából azt jelenti, hogy, hogy a másik mozlataiból, hangjából, tudja, érzi a diszharmóniát, meg a harmóniát. Magyar érzi, hogy valaki sumák, valaki, meg nem. Aki tudatosodik, az még érzékenyebb lesz, tehát érzelmi intelligenciája még erősebb lesz, még empatikusabb lesz. Ő már azért mikroráncokból is tud olvasni. Én gyakran mondok olyan dolgokat, amit nem tudhatok, és akkor mindig azt hogy hogy megláttam. Nem, és gyakran elmondom, hogy aj, de hogy láttam, egyszerűen csak... 3. négy milliméterre kezdt, moccant, ittottam, ott egy rántad, és abban egyszerűen számomra el tudta olvasni az agyam, <gül> hogy ez mit jelent. Sokszor ez, 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 ez tényleg csodának tűnt, de alapvetően nem. Csak egyszerűen az érzékenysége mokán ez megvan. Aztán persze tényleg van, amikor ezt megtudom akkor is, hogy valakit nem látok, vagy csak kapok egy fotót, és meg tudom mondani éppen, hol ül, mit csinál, de, de ez, ez, meg egy, ez már egy még korlátlanabb állapota az érzemintelligenciának. De ez sem megy. Mindig én sem vagyok egy olyan korlátnál állapotban mindig, hogy tényleg hazudnék, ha azt mondjam, hogy ez így van. Még nem nincs is rá szükség ebben a világban. Úgyhogy úgyhogy oké, ez valóban itt az így van. Mitől függ ki? Milyen érzéke? Előzéleteke? Összességében nem. Mert az előzéletek nem előzéletek, de... De maradjunk annyiban, hogy, hogy, hogy igenis a születés előtt, ez vértődiképp eldől, hogy milyen csomagban ismered föl magad. Van választás lehetőség, tehát nem csak sorszerűség van, de azért fogalmazunk úgy, hogy akit te itt most emberként, lélekként ismersz, akit te itt most azt mondod, hogy ez vagyok én, test lélek, szellem, mindegy, hogyan fogalmazom? annak azért a határai elég erőteljes lerakódnak különböző dimenzionális helyeken, amelyek tükröződnek itt mondjuk a személyiség határaiban, az ego határaiban, a tudattalan, a tudat felett, minden, rengeteg különböző határban tükröződik. Ki mit szeret, ki mit érez, ki mit gondol, kinek milyen vágyai vannak, kinek milyen nem identitásai sorolhatnám, ezek ugye határok, amelyek különböző dimenzionális hatásokként tükröződnek itt ezen fizikai világban is. És ilyen az érzelmi intelligencia is valóban. Oké, hogyha valaki tudatos önmagára itt az életében, és tudatosan hal meg, akkor számára ez a folyamat megváltozhat, és és, egy fokkal tudatosabban tudja majd az érzelmi intelligencia határait is tologatni, változtatni. Magyarán nem úgy fog létrejönni, hogy létrejön, (gül) hogy ilyen szerencsésen fogalmazzak, hanem hanem a létrejövetel folyamatában a re a kezébe kerül. A lét meg a jön az nem, de a re az igen, és akkor az a létrejövetel az úgy sikerül, ahogy, ahogy nagyjából az adott állapotában megvalósítani szeretné. Érzéseket tudom valahogy kontrálni Rengeteg gyakorlat létezik, hogy az ézéseket, utólag. <gül> a francba megint dühös voltam, megint veszekedtem a feleségemmel. Oké, hogy nem rengeteg ilyen van, tök jó. Mert sokat csinálgatod, egyet-egyet el fogsz kapni egy-egy hullámot már a kirobbanás előtt. Kettő, vannak sikeresebb gyakorlatok is. Egy komolyabb pszichológus, pszichiáter szakember egy-kettőt ismer, aki ezzel foglalkozik, ennek ez a szakterülete. Hogy igenis nem egy pusztító m- 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 szociopata <gül> kitöréséről beszélek, mert azt nem nagyon lehet megfogni, vagy egy pszichopata, vagy sorolhatnám. Már a pszichopaták elég gyakran meg tudják fogni saját maguk, csak ritkán törnek ki. Lényeg, lényeg hogy persze vannak határok, amelyet nem tud változtatni az ilyen technika sem, de egy normál ember, aki csak átlagnál dühösebb, gyakrabban haragszik, gyakrabban fél, az, hogyha benne megszeretek a változásra, tanul egy-két dolgot, alkalmazza magán, tehát gyakorol, akkor néhány év után megélheti azt, hogy igenis ez a túlzott félem, túlzott agresszivitás, túlzott harag, ez úgy, ez úgy csökken vagy, vagy eltűnik, marad, csak nem olyan erős lehet. Magyarán nem fogja az életit irányítani. De nálad azért erről nincsen szó, hogy látom. Tehát olykor-olykor, mikor az érzemek itt törnek, akkor szörfözz rajtuk, inkább a hullámokon <gül> mint sem vissza akar nyomni a tengert a simasságban, és a gyorsabban végig lesz, plusz, hogyha tényleg hagyod, hogy az ide. szörfözz, akkor a hullámok hátán, akkor rálátásod lesz, és megláthatod azokat a sarokpontokat, azokat a mélyben lévő kis lemezmozgásokat, amelyek beindítják a cunamit. Oké, az érzelmi cunamit. Ha elrendeltetettek a nagy dolgok és minden megvan a maga ideje, akkor miért tudok én különböző technikákkal teremteni? Roppant egyszerű. Nincs eleve elrendeltetve nagy dolog. Minden van. Ezáltal nincsen, semmi, sem. Oké? Okay? Az eleve elrendeltetések azért nem úgy jönnek létre, hogy gondoljuk, hogy, a, hogy 18 ezer évvel ezelőtt egy arkangyal beszélgetett egy másik arkangyallal, és akkor emiatt megszületett Krisztus, vagy Buddha vagy Mohamed, vagy bárki. Nem. Nem így vannak a dolgok eleve rendelve. Nincs eleve rendeletés, minden létezik. Rengeteg különféle adott személy egyén, aki alkot egy adott dimenziót, fogalmazzunk így, és azok, akik nem alkotják a dimenziót, de más dimenzióban átfolynak az adott dimenzión is. Az ő gondolatuk, érzésük, tudatos teremtő erejük az, ami eldöntő, mi rendeltetődik el. Mivel ellenére mivel az összes létező egy, aki bennem az egészben az egyenrangú, ezért van, amikor a te akarat elég ahhoz, hogy a körülötted lévőknek az életet akár megváltoztasd markánsan, és létrehoz valamit, valamikor megint többiek legyütt kell cselekedni ahhoz, teremted ahhoz, hogy létrejön a teremtésed. Nem számít, különben vagy egyszerűen. Beszélek róla, vagy elmagyarázom. Szoktam tartani ilyen tudatos teremtés tanfolyamot, ezt el mondani egy fokkal sikeresebben, de nem tudom maga teljességen átadni, ezt csinálni kell. De lényeg, lényeg, hogy ezt meg, hogy mindenre van lehetőség. A lehetőség az, az univerzum maga, az Isten, a teremtő maga, a lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy mindig, minden helyzetben, minden dimenzióban mindenkinek mindenre van lehetősége. A ez egy ilyen kapitalista hazugság, 50-es évek amerikán té, Téd, a világ, mindent elérhetsz, amit akarsz. És mutogatták ott öreg Jó bácsit, fiatalak hordó volt gyerekkorában, és most már ő ül a 162. emleten, és hatalmas nagy márvány, fekete tártlóasztal mögött, és már ő osztja az észt, mert övé a pénz is. Tehát ez nem így van. De a lehetőség maga adja a létezést, hogy a létezés hogyan korlátozódhassék. ha mindenre van lehetőség. Tehát igenis minden van. De hogy az elrendeltetése hogyan jön létre, az már minden helyzetben adott. Oké? Okay? Összességében írtad, hogy csak illúzió, hogy mennyugodjon az egót. Hát hogy a fenében el? van, benne játék is. Hát persze. <gül> Hisz, ha az egód minden pillanatában tudatában lenne annak, hogy semmi befolyás nincs az életedre, akkor megbolondulna, és megölné magát, magadat, mert hát... És amúgy ilyen így van, ha belegondolsz. Az egód nagyon ritkán gondol bele abba, hogy miért él itt a Földön. Mert ver a szív magától. Egyetlen egó sem irányítja a szívverést. Levegőt veszel magadtól. Egyetlen egó sem irányítja a levegővételt. Ha ez nem következik be, akkor ugye baj van. Betegség. Hát egyes legó sem tud a betegségek ellen tenni. Persze, hogy ne védekezzik kezet most, beoltatja magát, stb. De attól még baleset. Egyes legó sem tud a baleset ellen mit tenni. Hirtelen most itt ülök a házban, az összeomlik. Hát nagyon sok ilyen volt. Összeomlott a ház. Ment az ember a hídon, puff feltűnt a híd. Tehát melyik egó tud ezzel ellen védek? Egyik sem. De az egó nem foglalkozik ezzel. Az ego bedugja a fejét ilyen a homokba, mint a struc, hogy ne kelljen szembesülni a saját. A saját életképtelenségével, <gül> hogy igenis az, hogy létezik, az egy olyan kegyelem, egy olyan energia, egy olyan lehetőség, ami nincs az irányítása alatt. Hát hogy ne? Nagyon sok minden meg az irányítása alatt van. Ez így van. Nagyon sok minden viszont nem. Ezért az egy a fejét a homokba, tudod, mint a strucz. Csak hát ugye, tudjuk, hogy a a fejét nem, de a fenekét azért megharapják. <gül> az orrajáró sakálok. Ha <gül> Szia Kriszt a videó hallgatva azt vettem észre, hogy felmerül bennem egy egy gondolat az élet különböző területein. már megfogalmazja magamra egy kérdés. És övédő elteltével mástól érkezik olyan levél hozzád, hogy pontosan arról szól, vagy szorosan ahhoz kapcsolódik. Én akartam kérdezni. A másik este, amikor a szomszédasszonyommal szoktuk azt megélni, beszélgetünk, amiket érdeklő és átlad az élet nagy döget érte kérdéseiről, ergo megváltjuk a világot, <gül> és pár nap múlva arról a témáról érkezik szinte válaszként az előadásod. De ha már már ijesztő, vagy inkább döbbent ez az egyezőség. Arra gondolok, hogy ezt talán az eldásokat hallgatók bizonyos szintű kollektív kapcsolása lehet. Talán azért merül fel bennem-bennünk a kérdés, mert nem is minket, hanem valaki mást foglalkoztat ez. Létezik ilyen típusú kollektív kapcsolás közösségekben. Hmm. Azt is szeretnénk tudni, hogy ezt lehet-e tudatosabbá válni, például gyakorolni, hogy ne véletlenszerű legyen, hanem vegyük, amikor akarjuk. No. Kezdjük az egészet a fizikai szintről, jó? Hogy mi minden történhet egy ilyen a helyzetben. Ugye ez egész maga lehet véletlen. Nem vegyük le a lehetőséget, persze. Hogy a véletlenek azok olyan összekötetésben álló esemény láncolat, sorozatok, láncolatok, amelyek valójában nincsenek egymásra hatással, de mégis valamilyen nagyon távoli messzeségből megfigyelhető egyfajta oda-vissza hatás. Magyarán vannak véletlenek, de igazából nincsenek. Római kettő. A pszichológia régóta ismer, ezt a, ismer egyfajta folyamatot. Úgy is hívja, hogy parédolója. Ez azt jelenti, ez a parédólia. hogy is fogalmazzak, hogy tudom, hogy amikor megkiveszed a pirítóst, és akkor hirtelen meglátod a pirítósban Jézust. Vagy, vagy tényleg a rosár tesz, amikor tudod nézni a pacákat és hirtelen pacába látsz valamit. Vagy mondjuk a felhőket nézed, és a felhőkben hirtelen meglátsz egy alakot. Magyar, amikor amikor a semmiből mi összerakunk hangokat, képeket, amelyek ott sincsnek igazából, de mégis meglátjuk ezt a dolgot. Egyfajta ilyen illozórikus állapot. Tehát ez is valóban létezik, amikor tényleg tényleg nincs is ott az, amit gondolunk, csak vetítjük, Meglátjuk bennem. Oké? Okay. Római három. Valóban igaz, amit mondasz. Emberek között közös tudat, mindegy, hogyan hívjuk. Hogyne, van kapcsolat, persze. Ahogy a köldős sem vágódik el soha, a gyermek meg az anya között, csak a fizikai szinten, meg akkor se, ha az anya megölő a gyermekét, vagy elásatát, tehát hogy ha abszolút nincs, vagy a gyermek éppen az anyját, és nem foglalkozik vele, és a világ másik élén él, és harminc éve nem beszéltek, akkor is a kötés fennáll. Na most ilyen jellegű, hangsúlyom, jellegű kötések van minden ember között, minden emberhez, minden élőhöz, az érzékenységen múlik, hogy ebből ki mit él meg. Hát gondolom, nagyon sok embernek jobban szeretli a kutyákat, mint az embereket, vagy a maskákat, mint az embereket, vagy az állatokat, vagy a növényeket ismerek az embert, aki, aki előbbölne meg egy másik embert, mint hogy kivágja egy fát. Hát hogyan? Tehát ők jobban rá a ezen kötéseken keresztül a többi élőlény, mint sem mondjuk az emberre. És mások, meg mások működnek. Amikor a családról beszélsz, akkor annyi történik, hogy ezen kötéseket, ami a családodban köztetek van, azeket erősebben éled. Jobban áramlik a szeretet, a harag, a gyűlölet, a feszültség, a boldogság, a nyugalom, a béke. Tehát minden jobban áramlik ezen szálak és ezen családtagok között, mint sem mindenki mással. Tehát nagyjából ennyi a történet. Ha elég érzékeny, mint te, meg a szomszédasszonyod, <gül> akkor igenis rájöhetsz, hogy arra mondjuk, hogy mit fogok mondani én, hogy ne. Hát persze, Hisz a térben időben gyakran már. Egy héttel korában eldől, mint amikor kikerül. Valamikor megy csökkélek két órával, akkorában ilyen nem számít a tér meg az idő. ne persze. És hát a római nem tudom, legyen három, négy. Már négy, ez hiszem. Um, igen, ez működik közösségben is. Hát hogy a fenében-e? A közösségeket általában, ha leszámítjuk az egójátokat, a félelmet, a szorongást, a kapcsiságot, a hatalombágyat és ezeket, akkor a közösséget általában a közös rezgést tartja, hát közösségben, a nevében. A maga a szekta szó is, amúgy ezt jelenti, egy olyan közösséget jelent, amelyiknek minden tagját egy azon dolog érdekli. Mert maga a szekta, amint most semmi rossz nem volt soha, csak amíg egyszerűen nem kapott egy ilyen negatív hangzást, tehát egy ilyen kicsit negatív hangzást. Tehát maga egy közösségben persze, ez abszolút természetes, hogy, hogy olyan dolgokat is megél valaki, aki téged akár nem is ismer, nem is látott a fizikai szinten, vagy látott mondjuk egyszer egy eladáson, hogy ne, hogy álmatokban oda vissza mennek a folyamatokat, cserélődnek az ingerek, az érzek, gondlatok, és ami benne megfogalmazódik, az voltak aki belőle és fordítva. hogy Hát ez teljesen normális. Ezt már a kvantumfizika okán már tudomány sem cáfolja, csak nem akar elhinni. <gül> Mert egy neurologusnak, egy agykutatónak nem könnyű azt felfogni, hogy a, az agy, mint olyan messzebbre mutat a koponyánál, hogy igenis nem csak az az agy, amit a kervények adta zsírhalmaz <gül> halmaz, hanem annál sokkal-sokkal több um, ezt nem könnyű elfogadni annak, aki, aki tényleg az életét rászánt egy bizonyos kutatásra és tényleg okokozati logikusan próbálja feltétli az agyműködését sokszor ráadásul sikeresen és igaz szerint haladva, hogy nem úgyhogy igen, ez megesik hogy tudatosabbá, szerintem nagyon nem lehet tudatosabbá tenni um, következőt kell megérteni. Gyakran elmondom, elmondom újra. Emberek, az, hogy mondjuk én itt vagyok, és jár a szám. Pláne így, hogy válaszolok a kérdéseitekre. Pláne úgy, hogy olyan kérdése is válaszolok, amit ugye fel sem teszel. (gül) De ez nem azt jelenti, hogy ez így van rendben, hogy ez így jó. Ez azt jelenti, hogy ez most így jó. Hogy ez most így rendben való. De hát egyértelmű, hogy néhány hét hónap után, évek után, nem tudom kinek mennyi, oda el kell jutnod, hogy a kérdést magadnak teszed föl, és magadnak válaszolod, meg, Vagy még magadnak sem teszed föl, nem is kell föltenni, ablakon kinézel, ránézol a fákra, a növényekre, ránézol magára a probléma körre, és egyszer csak ott lesz. Tehát, ha belegondoltok. gondoltok, értsétek meg azt, hogy, hogy, hogy nem azért vagy, hogy mindig leragadj egy adott problémánál emberként. Hát ez tök jó, egyszer-kétszer, de örökké. nem hát ne viccelj már, igen, és vedd észre a problémában a lehetőséget önmagad megélésére, önmagad felfedezésére. És tényleg tök jó, hogy itt vagyunk, nem csak én sokan mások és legjárás, meg segítünk. Tök jó, hogy van feleség egy férje. Nagyon, nagyon sokan lebecsülik a, a család a háztartáson élőknek a hatását a szerepüket az életükre. Mert jaj, persze, a férjem itt van már 20 éve, az azt, hogy már itt 20 éve ez ez itt érdekel mit beszél, de inkább meghalad a mestert. Pedig nagyon könnyen lehetséges, szinte biztos. Hogy a párod azért húsz év után tud neked olyan dolgot mondani, ami akár még többet is adhat, mint amit a mester mondott. Hogy nem? De az is tény, hogy pont a közelség miatt sok dolog a párod nem tud átlátni, még a mester meg átlátja, mert ő ugye távolabb van. De tudja azt hangsúlyozni, hogy ezek, ezek az események, mint olyan, amit életnek hívunk, ezek ilyen játékok, játszmák, halmazai, és tök jók. De összességében te vagy középen, mint a spirál, az örvény a tornádó közepén, te vagy a nyugalom, a pont. Ezek körülötted ott zúgnak és áramolnak, és is igazából az életnek az, az értelme, a lényege, hogy előbb vagy utóbb, magad legyél a közép, tehát tudj róla, hogy a közép te vagy. Te vagy a nyugalom, a végtelen, és ezáltal minden válasz, minden kérdés, és te magad vagy. Ugyanis el kell írni azt a dimenzonális állapotot, nem kell csak javasolt, amikor rájön az ember arra, hogy, hogy a válasz van előbb, nem pedig a kérdés. Tudom, ez most egy ilyen misztikus blablának hangzik, de ha belegondolsz a teremtés folyamatában, hát akkor így van. Emberként persze. Fődjeszek a kérdést, megklám rá a választ. De valójában Valójában ez csak egy, egy illúzió. De ezt nem fogod addig tudni, amíg nekem hiszel mondjuk az én válaszaimban. Oké? Okay? Hogyha pár év múlva csalódottan azt mondod, hogy ezek tisztián megről, hogy többet nem hallgatom, akkor valami nem sikerült. De ha 20 év múlva is engem hallgat, és tőlem a válasz, valami akkor sem sikerült. Az a jó, hogyha, hogyha eltennek a hetek, hónapok, évek, és azt teszed az észre, hogy az én válaszaim is tök jók, de vannak a saját is, amik nagyon tök jók. <gül> Oké. Okay. És akkor úgy haladunk ketten együtt, és akkor hárman együtt, majd a szomszad, aztán már négyen, sok nyolcan, tizen, sok száz ezeren, sokszázmillióan. Rendben. Kedves Krisztián, kineozológisként és ránánd utazóként van, hogy előző érteleg megyünk vissza megkeresni egy probléma gyökerét. Ilyenkor valamilyen távol időben térben mennek az illetők, ahol valami történik általában olyasmi, amivel itt a jelenben van gondjuk. Ott oldjuk a problémát, megkeressük a jelennel a kapcsolatot, és van valami házi feladat, amivel begyakorolja az új üsekedés mintát. Az a kérdésem, hogy ilyenkor csak kivettítik a jelent, valami távoli volt idő betérbe, mert jelenleg nem tudnak ránézni, és könnyebb messziről. Vagy tényleg volt nem hasiló előző életünk, és ezért kell ebbe az életben megtapasztalni bizonyos dolgokat. Mert belég van implantálva. Szamszkárrák skarma, stb. által. Hogyan működik a tenézőpontot szerint? Oh, 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 oh. Egy másodperc. Hm. nem mondanám, hogy az én nézőpontom, mert amit most el fogok mondani, noha úgy tűnik, mint én mondanám, én nem élem ezt meg én. Túl határtlan ahhoz, hogy én megélhessem, vagy hogy nézhessem. Nincs én, meg nincs nézőpont ilyenkor, ebben az igazságban, hanem ebben a valóságban, hanem csak van, vanság van. <túlva> Na, azt jó, megkavarta, mi már az elején? <túlva> Borzás, ez a csávó mindig mondják ilyenkor. <túlva> végtelen van, nincs, nincs más. Ez által bármi lehetséges. Pont. Mindentől fogva, ha belegondolsz, minden típusú kérdés egyrészt okafogyottá válik. Másrészt meg abszolút legális lesz. Abszolút igazad van, hogy ilyen kérdést felteszel. Hisz pont ez a lényeg. Hogy egyrészt van az éned egyik fele, aki szívesen játsz a játszmát, meg a játékot. Még ott van az éned másik fele, aki minden játszmáról tudja, hogy csak egy játszma. Az éned egyik fele aznosul, a másik fele az viszont figyelő, tudja, hogy minden csak játék. De hát azt is tudja ő, a figyelő, hogy ha ezt mindig tudná, akkor nem tudnál élni. Magyarán megéli az öntudatlanságot is, hogy igenis van előző élet, és igenis abszolút hat, és karma is és egyáltalán, és minden van. Meg ott a másik fele, aki tudja, hogy hát ez nem ez csak egy játék, ez csak, egy, ez, csak a, ez a társas játék adott bábukra érvényes szabályrendszer, nem más. Akkor megint visz, Akkor megint itt vagy megint, de aztán megint figyel. Ez a kettőség állapota nem csak a Földön van, az egy dimenzióban. A létezés minden szintén megfigyelhető. Amikor a vétlem valamivé válik, hogy létezhetsem. Eredben van. Római kettő. Az, hogy egy élmény benned mi ilyen, mi váltsa ki, hogy éled meg, azt nem döntheti el helyette senki. Én sem. Nem tudom neked megmondani, pedig ismerem magát a a és utazást is, meg a kinezológiának is a technikáját. Ismerem az túlzást, tehát az elvét ismerem. Én nem csináltam, de, de láttam, meg figyeltem, meg átolvastam, meg megtanultam valamilyen szinten, de nincs mi a gyakorlatom ebben a típus technikákban. Itt, ezen bábként, <gül> ebben a játszmában. Um, de nem lehet megmondani, hogy az élmény valóban tényleg az van, hogy most akkor több millió évre emlékszik vissza több ezer évek, és leg oda kerül, vagy csak az egészen fejében történik és eljátsza. Tök mindegy, lényeg az eredmény. Ha valaki valamitől gyógyul, akkor gyógyul tök jó, ha meg nem, akkor meg nem. Teljes mindegy, hogy a placebo vagy gyógyszer. Mindegy, ilyen szinten mindegy. Egy másik ászmában nem mindegy. De itt most ez nagy szinten teljesen mindegy. A szint nem rosszó, tehát nem lebecsülésként mondom, állapotjelző, oké? Okay? <tosz> Római 3. Ha megnézed magát az alapképzetet, és tudom, hogy ezt nagyon nehéz elfogadni. Azt vettem észre, hogy mind a, mind a normál spirituális útkereső emberek, mind a tanítók, mesterek, még a nagyon nagy mesterek, nagyon nagy jó nevű mesterek is, is játszák a játékot itt a táblám. Csak próbálják a szabályokat változtatni, nem képesek arra elfogadni, hogy, hogy ezek a szabályok nem léteznek csiszolgatják, meg erőltetik, meg feszengenek bennük, nagyon sok szabát képesek felülírni, hát egy mester már azért mester, de összességében ugyanúgy, ugyanúgy, hogy saját maguk tudományat a korlátok faleik között bolyonganak, mert egyszerűen nem tudják megérteni azt, nem is lehet megérteni, tehát újra mondom, én sem tudom ezt most, amit most elmondok, egy nézőpontból látni. Tehát nem tudják megérteni azt a valóságot, hogy végtelen van, és ezáltal minden van, és pont. Illetve azt hogy még egy pont, hogy nincsen semmi sem. És akkor kettő pont. <gül> Oké. Az valami van számodra. rendben van. Mások számára az, ami van? Hogy ne. hogy ne. Valaki azt éli meg adott rendszerben ilyenkor, hogy a fejében bolyong, hogy nincs semmi előző emléke. Kivetíti az egészet, előbb mondtam, ugye? Ennek a parédóliának a másik játszmája ez, hogy a nem létező Emlék, mozaikok, szilánkokból létrehozunk egy nem létező emléket, vagy a létező darabkákból létrehozunk egy nem létező emléket, ami már létező válik a számunkra, és sorolhatnám. Mert nem más, mint az elme teremtő ereje, a tudat teremtő ereje. Hát a teremtésre vagyunk megáldva. Akkor megátkozva. <gül> Nézőpont <gül> kérdése, ugye. Oké, okay. tehát nem számít. Az számít, amit te meg tudsz élni. Ugye a közismert tény, hogy az elme számára az, ami valódi esemény, vagy az, ami álmában történik, az elme számára ugyanaz. Ezért ugye éjszaka lebinít az elméd, lebinítja a testet. hogy ne kezdetleg rohanni, ütni, vágni, verekedni, harcolni, stb. Ugye valamikor nem sikerül, ugye az alvajárok. <gül> tehát, tehát ez a fajta teremtés valósága, ez minden dimenzióban létezik különben. Oké? Okay? Ti által már egy korlátot azzal, hogy előző életben gondolkodtok, hogy abban gondolkodtok, hogy igenis nincs vége a hatásnak, az egyénnek, a frekvenciának, az intelligenciának, az információnak nincs vége a fizikai halállal. Ó, nagyon, nagyon jó állapot, ez már nagyon zseniális. Haladjatottabb ez az úton, de soha ne felejtsd el, hogy ha valóban így van, hogy valóban van előző élet, akkor mindig van valami előtt. <tosz> Tehát előbb-utóbb el oda, hogy neked, a lelkednek, az intelligenciának, ami vagy, az információnak, a hullámnak, a rezgésnek ki, hogyan hívhatok, mindegy. Akkor is van állapota, mikor már nincs élete. Tehát akkor is van valami előtte. És akkor előtte is van valami. Magyarán, ha egyszer elkezdesz így lépésről lépésre haladni visszafelé önmagadban, akkor nincs olyan, hogy önmagamnak valaha vége van. Hát hogy lenne? Nincs. Mindig lesz egy olyan állapot, térben, időben, később meg térés időt időtlenül is, amikor, amikor vagy. Gyakran valaki gondolkodik, hogy igen, elmegyek az előző életemre, én voltam, 1926-ban születtem, és akkor 19 évesen meghaltam, lezuhantam a repülővel, a világháborúban, a másodikban is és visszaemlékszik erre hogy egy amerikai fiatal, és tök jó, visszmegy a szülőkhöz minden, megtalálja, emlékszik a gyermekkorára, hogy milyen volt 1920-ban gyerekeskedni, és kész. <gül> és azt, hogy ez vagyok én. De hát miért? Hát akkor miért nem vissza tovább, tovább, tovább? tovább. Oké. Okay. Római sok. Um, abban a pillanatban, ahogy valaki... Ebben az életben gondolkodik, tehát valaki most 50 éves, és ebben az 50 évben gondolkodik, akkor fel fogja fedezni azt, hogy tényleg azért köhögök, most, és azért jön ki a tüdőmből a vér, mert hát tényleg 50 éves korom óta dohányzom. Hát ez nem túl nehéz felfedezni. És egyáltalán rengeteg hatás van. Igen, tényleg azért félek a magasságoktól, mert gyerekkoromban majdnem leestem a fáról. Igen, azért, van ez, azért mondom azt, hogy az ember szene fehér, mert apám mindig ezt mondogatta, és igazából ő nevet rasszistává, és sorolhatnám. Pedig ezek felfedezhetőek, ezek a dolgok. De abban a pillanatban, hogyha valaki valóban már nagyobb térben gondolkodott, térben és időben, akkor egyértelmű, hogy igen, felfedezni olyan hatásokat, és meg ezt úgymond úgy hívjuk, hogy előződő hatások tényleg, hogy mint ami szem előtt egy Attila idejében, huncserekben, és onnantól fogva tényleg mindig, mikor a szemem, mint olyan összeállt minden testben, a beépült kellemetlenség hatására a szemem, mint olyan mindig sérült. Tehát ilyen dolgokat is fel fedezni, persze egyértelműen, ha vagy. Csak a következő tart előtt te is és mindenki más. Amikor adott jászmátok zajlik, az mindig jó, és mindig rendben van. Társasjáték, ugye gazdák, hogy gyakossan, kinevet a fékén. <gül> Mennek ott a bábok. Valaki társasjátékában mi van? Az anyag, a tudomány, a mikroszkóp, a neurológia, a biológia, idegrendszerek, stb. Más egy társas játék, amely nagyobb táblán játszik, színesebb bábukkal, ott már megjelenik mondjuk Isten, meg az angyalok, meg a démonok, meg a mágia, még korlátlanabb, de még mindig nagyobb táblán, ahol már kell függőleges is lehet menni a bábukkal, ott megjelenik a korábbi életek, több dimenzió karma, stb. De újabb és újabb és újabb táblák, játékok vannak, egyre hatalmas, vagy grandiózusabbak, több irányba mutatók és egyszer el fogsz egy olyan társas játék is, játékára is, ahol azt vesz észre, hogy nincsnek határok. De hát ez olyan nem igaz, majd gyerek, gondol. jussak eszedbe, mert nagyon sokszor megéltem ezt én is, és nagyon sokaknál láttam ezt én is, hogy ott állt egy-egyén, 48 dimenzióval a fizikai világon túl, tényleg, mint, mint félisten, és ah, tényleg nincsnek határok. És nem vesz észre, hogy ebből a mondattal, nevezzük mondatnak, hogy nincsnek határok, hát azt jelenti, hogy vannak. <laughs> És akkor megint játszmázzik az illető félisten, nem veszélyész, hogy voltak éppen egy újabb játszmába került, vagy teremtett magának. De újra mondom, itt mindegyik jó. Tehát nehogy, nehogy legyen egy ilyen fejlődési kényszer rajta, hogy úristen, ami van, az nem jó, és egyre jobb, és jobb, és jobbnak kell lennem. Jaj, dehogy. De ha így van, akkor meg ezt, az is jó. <gül> Krisz kedves, mi a tudásról az ősheteget illetően, illetően, akiket sejtbankban tárolnak? és felhasznák a gyógyításban. Ha jól tudom, akkor a nyerhető ki. Mivel az egészségügy területén, az eljövő 50 évben, és még a sperma, a boldogság, hormonok révén szépítleg is hat egyfajta életékszirként. <gül> hát, hogy igen. <gül> Az ő nem tudok olyan sokat, nem foglalkoztam a témával, csak az alapokkal vagyok tisztában, egyszer rá figyelek, majd jobban átrágom magam rajta, és akkor tudok mondani majd, mint prót, mint kontrát, meg úgy jövőjét, múltját. De ilyen nem tudok róla sokat hitlesen nyilatkozni. Az egészségügy jövője, hát ez lesz, ami most van, hogy egyre. Hát, hát, na, hát szóval a pénz, a pénz meg a pénz azt nem lehet máshogy nevezni, illetve hát loikus, hát teljesen egyértelmű, ez nem összeeskült, elmélet. Tehát emberek, ha én, ha én asztalokat gyártok, vagy sámlit gyártok, akkor meg tudom tenni azt, hogy az emberektől elveszem a sámlikat, úgyhogy vegyék, hogy én vettem el, akkor jobban fog menni a bolt. <hállt> hát hogy ne... Aki csizmát, cipőt gyárt, az imádkozik az esőért, hogy legyen sár, hogy minél többen vegyék meg a csizmáját. És ha valaki tudna esőt csinálni, akkor bizony mindig esne, mindig sár lenne ott, ahol az illetőnek a csizma van. <gül> hát ez egyetlen, hogy kereset, kínálat. Hát hogyne, és a keresetet én, aki kínálattal foglalkozom, én tudom generálni, hát akkor csiliárdagat keresek. Na most a gyógyszeripar pont ilyen, hát betegség, gyógyszer, betegség, gyógyszer. Ha egyetlen egy gyógyszer is sikeres lesz egyszer, egyetlen egy módszer is tényleg meggyógyítja az embereket, a gyógyszerépar lehúzhatja arról, hogy hát meggyógyultam, és többet nem kérek a gyógyszerből, köszi. <gül> Gondolom, lenne a ráknak idéző elbeszél, rákot mert meg tudnánk gyógyítani. Hát mi lenne akkor a, az évi, nem is tudom, százezer milliárd dolláros üzlettel? Hát mi lenne? Hát úristen, hát ahogy. de hogy, ez lesz, hogy most egyre egy több is több dolgot tudnak megkezelni ami amúgy tök jódlók tényleg, kapsz egy csippet és nem fog remegni az Alzheimer-esnek, vagy a mindig keverem ezt a kettőt, ezt a két betegséget, az alzheimer meg a másikat. Én tudom sokan keverik, mindegy. Valamiért az agyam ezt a szót nem szereti. <gül> nem az alzheimer a másikat. Majd kidobja az agyam mindegy. Szóval igenis tök jó, hogy tényleg éneket tudnak majd gyógyítani, nagyon tudnak majd tünetet kezelni, Um, de összességében nem fog változni semmi. Ami meg változni fog, hát az, hogy igenis, hát ö, valahogy egyre inkább az lesz, hogy, hogy hát a pénz miatt, hogy, hogy aki meg tudja fizetni, annak normális egészségügy jár, aki meg nem, annak meg nem. És megnézed, milyen érdekes kicsi hazánk, hogy a mindenki levonják a tébét, de is, azok, akik, akik az átladnál picit jobban keresnek, azok sosem mennek a, az ingyenes ellátásra. Hát nem mernek menni ugye a régi STK épületébe, hanem magánszektorba mennek. Tehát ezek az emberek triplán tízszeresen fizetnek meg, és kifetik a, a TB-t is. A társadalom szegényebb rétege, aki nem tehet meg azt, élmény magánklinikára, magán azok ugye ne halljanak meg illetve kifizetik a saját magukét is. De hát ugye a világ minden országában az egészségügy veszteséges. Tehát az államnak kell bele, kell ne belepumpálni. És hát az öregedés, ugye a társadalom öregedése, mint olyan pont ezért hatalmas probléma. És ezt 15 év lesz előttem, a legelső jövős adáson, beszéltem erről, beszéltünk erről, És akkor mindenki nagy szemekkel nézett, hogy miről beszélek, hogy igenis 50-60 év van, nem lesz nyugdíj, meg nem. Tehát mert előrekszik a társadalom. És nek nem csak gazdasági, szociális, hihetetlen gondjai lesznek ebből az országoknak, hogy bizony-bizony pont azok az országok, ahol jólét van, és ahol dübörög a tudomány, a gazdaság, a lehetőségek, pont az ország nem szaporodnak az emberek, és ott van meg ugye nincs jólét, és hát tényleg egy, egy korlátoltabb állapokban léteznek, bizonyos szinten korlátoltabban, tehát nincs akni lehetőségük, ott meg úgy módon szaporodnak, és hát elpusztítják ezáltal a saját magukat. Tehát ez a fajta demográfiai problémakör, ez hamarosan begyűrűzik az életműn területére. És a kérdés, ugye sperma meg boldogsághormon <gül> szét Igen, régi régi uh, mágus varázsló Alkimista képlet volt ez, hogy sperma és vér, abból próbálták, hogy az élt szét megcsinálni. Um, valami igen van benne, de azért nem úgy, ahogy, ahogy tanítják. Parkinson-kor, beugrott, igen, ez a kettőt mindig elfelejtem a Parkinson-kort, meg a másikat. Pedig nagyon sok ismerősöm vagy, vagy valamelyikben benne van. Nem egy szerencsés, nem egy szerencsés dolog, egyik sem. Jó pár kérdést kaptam ö, ilyen gyermekvállási problémákkal, hogy próbálkoznak, nem jön össze, vagy összejött, akkor 8-9-7-ben elment a magzat, stb. Mit lehet ilyenkor tenni? Emberekének kéne, egyetlen konkrét válasz. Tehát aki megmondja így neked, hogy te ezt meg ezt, és a gyermek, ez hazugság. Minden, minden helyzet, ami van a életben, minden, a maga helyzet micsoda, az állapot micsoda, az esemény micsoda. Hát rengeteg különböző hatásnak egy zárt buborék egyfajta összessége. A buborékot te zártad be a gondolkodásmódoddal, érzéseiddel, stb. Múltaddal, csatlódó csatolódó okokozati rendszerekkel sorolhatnám. De mondhatjuk azt, hogy te zártad be a bubit. De millió, millió hatás van benne. Most, hogy melyikeket kell megváltoztatni ahhoz, hogy mondjuk mondjuk a példánál sikeres legyen a fogantatás, meg utána a kihordás, hát erre nincs válasz. Javaslom a következőt, mindig mindent próbálj változtatni. <gül> ha hogy a bubit táguljon, minden táguljon, és akkor nagyobb eséllyel következhet be az, amit szeretnél. Tudom, ez egy, így most egy értetlen válasznak tűnik, mert túl átlános, de belegondolsz, épp ezért igaz, és épp ezért valódi kristályos igazságok az este többségében hátráltatnak, mert elveszik a lehetőséget a spontán változásra. Mert elképzeljük, hogy milyen, megkapjuk a pontos választ, hogy milyen, fölfogjuk, igen, egy meg egy, kettő, mm, mm, szor, ok, mm, mm, megvan, és olyan, és pont, és aztán más nem lehet. De hát ez megint csak egy buborék lesz, még a buborék, mint amelyen valójában most vagy. Jó párnél sok hogy sok minden kipróbáltatok, ne hagyjátok fel, haladjatok az úton, mind a fizikai orvostudomány, mind a lelki szellemi úton, táguljatok, hagyjátok, hogy növekedjetek, változatok, néha a növekedés nem ugye a csökkenés, és előbb-utóbb ott lesz. Emberek, az élet, olyan sokszor elmondom, de nem bőz meg hangsúlyozni, az élet az nem egy megoldandó képlet. Akár bizonyos részét így is felfoghatjuk, mondjuk a matematikában a két ismerős egyenletet, az ugye egy képlet. De teljesen értem, hogy persze, tehát alaptudományokat meg lehet képletszerűen fogalmazni. De ilyen eseményeket például tényleg, ami az életemben történik, a bánat, a szomorúság, az öröm, a megérzés, a megélés, a... tényleg a, a, a rezgés, a... Szóval ezeket nem lehet képlettel leírni. És ezeket változtatni sem. Oké, okay? változatok bátran, növekedjetek, próbáljátok ki mindent. Hagyjátok, hogy, hogy megétek azt a pillanatot, ami ott van abban a helyzetben, nem mindig ugyanabban a helyzetben, más helyzetekben is. Ne csak a helyzet változó, hanem te is, ez átlag pillanat is mélyülni fog, növekedni fog, és akkor a korlátai tágulnak, a bubi tágul, ami te vagy, és hát csak azt veszed észre, hogy mondjuk egy ilyen fogantatás sikerült. Vagy pedig azt veszed észre, hogy nem, nem sikerült, de igenis már el fogod tudni fogadni azt, sőt, vársz is rá arra, mondjuk, hogy öregbe fogadjatok egy gyereket, és akkor minden a tovább belőle. Rendben van. Szügyek az anyagban jelenlévő végtelen miként formál? Képes-e például és hogyan egy hatátlan, szeretett rezgést árasztva egyén formálni a sűrű anyagi rezgés szintben létező egyéneket? A következőt kell megérteni. Amit most mondok, nem könnyű, mert ellentmond mag nagyon sok tanításabb, de akkor is ez a valóság, ugye mondom, ne iddel Csak lásd meg a szavaim mögött lévő végtelen, és mondani, hogy nem lehet más, hogy létezés maga határtalan lehetőség, a végtelen lehetőség. Ez minden határtalan, minden végtelen, és igazából semmi sem, mert mindaz ami létezik, ugye az a korlátoadnak, köszönhetően létezik, tehát már nem határtalan, már nem a lehetőség, csak nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőségnek a halmaza. Abban a pillanatban, ahogy a végtelen valami esznek korlátozó önmagát, létenek a törvények, törvényszerűségek. Innen fogom már a törvények is azok, amik formázzák a végtelent. Magyarán, ahogy a lélek hat az anyagra, ugye az anyag is hat a lélekre. Nincs különbség a kettő hatás között. Mi itt fizikai világban abban hiszünk, hogy a lelkünk az önvalónk, az anyag az meg csak valami ízé. <laughs> És a lélek, amit dönt, a mentális, amit dönt, a tudat, amit dönt, az elmé, amit dönt, létrehoz, az tükrözik az anyagban. És ez igaz. Az anyagi tükröződések viszont visszahatással vannak, fogalmazunk így, oda-vissza, vannak. A lélekre, a tudatla, az elmével, mindennel mással. Ez egy egységben lévő rendszer, csak mi elválasztjuk teremtőre és teremtményre. A kettő oda-vissza hat egymásra valójában. Magyarán az anyagban jelenlévő végtelen (gül) az az is igazából maga az anyag is. A végtelen nem formál, igazából csak lehetőséget ad a formálásra. A korlátolt az egyén az, aki formál. Mindenki maga korlátja szerint. A fizikai világban ez a korlát, ugye a kéz, a láb, a szem, az agysejtek, neuronháló, ideghálózatok, amik ugye... Játsszák a játszmát, és ezáltal egyszer csak azt veszed észre, hogy a víz meg a homok hmm, kicsit sűrűbb, sár, agyagszerű lesz, és akkor jé, csinálsz belőle egy formát a kezeiddel. Egy kosarat vagy egy edényt. Kosarat nem csinálj agyakból, edényt csinálj. <gül> Tehát, hogy, hogy így indul a folyamat. Maga a végtelen úgy, mondom, az nem formál lehetőséget ad a formálásra. Oké. Okay. Hatátlanan a az az árasztó egyén, te is írta látod egyén formálni a sűrőanyagi rezgésszínben lévő egyéneket. Nem tudod őket formálni, lehetőséget adhatsz nekik. Ugyanis van az adott korlátort rendszer. Um, gyerek megszületett, felnevelték olyannak, amilyennek egy erős környezetben agresszív apa, agresszív anya, vagy csak az egyik agresszív rengeteg harc, keserűség gyermekkorban, sokat csúfolták egymást, stb. 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 egy felnőtt, intelligens ember rengeteg traumával. Ugye az ember azt mondja, hogy benne van a lelke, ami szép, fényes, és stb. Nem, nem igaz, nincs ilyen lelke benne. A lelke pont olyan, mint amilyen pont ő. <gül> Csak a lélek, mint olyan, tovább tud fogalmazni, hogy nyitni egy olyan dimenzió felé, ahol valóban vannak, a traumán túlmutató képessége is, hiszen minden végtelen, minden egységben van, a traumatizált egyénnek van olyan oldala is, ahol a traumák nincsenek ott. Hát különben nem lenne végtelen végtelen. Nem csak az az egyén létezik, akit a földön te ismersz, a szakadékokkal, a, a fájdalmakkal, a szemlésekkel, a sebekkel, a hegekkel, hanem van olyan formád is, ahol ezek nincsenek. És a lélek mint olyan képes arra, hogy vagy ezzel, vagy az a formával, úgymond azonosuljon, változzon, növekedjen, mindegy, hogy merde fejlődjön. Rengeteg a hatás ebben a fizikai világban, ami idézi a lélek itt tartja, mert, mert is a gravitáció, a különböző fizikai együthatóktól kezdve, az ego az elmegyhatói, a traumák a saját maga, törvényszerűségei a maga mélyülésével, és meg sorolhatnám a többi egó traumatizált egónak a többi hasonló összefogásának köszönhető mélyülésekkel. Tehát rengeteg a hatásában a fizikai világban, ami nem negatív, egyszerűen csak egy törvényszerűség amelynek köszönhetően az egyén a korlátoltabb, traumatizált formája felé fordul, és ezáltal nem csak az elme, az egója lesz egyre darabosabb, hanem úgymond a lelke is. Ami a fizikai test halála után ugye épp ezért nem az lesz, mert sokan hisznek róla, hogy felszáll a mennybe, és örökkön fényosztri, jó napot. <gül> hát hogy ne hiszen, nem tudja. Viszont, és most térünk vissza a kérdésedre, amikor valaki egyfajta határtalan szeretetben tud létezni a földön, akkor ad egy másik lehetőséget ezeknek az embereknek. Nem formálja őket, nem. Mint ahogy a másik oldal, a traumatizált ego sűrű oldala sem erőszakkar formál. Csak lehetőséget ad, egy hatást ad. A gond az a fizikai világban, nem is gond, csak egy terhelte állapot. Különböző okok véget könnyebb, egyszerűbb a lejtőn lefele csúszni, <gül> mert hát is halad, nem kell tenned semmit, ezáltal könnyebben azonosulnak az emberek a traumatizáltabbényükkel, legójukkal, lelkükkel. Az ilyen határtlan, szeretetben rezgő emberek azt csinálják, hogy megmutatják az embernek, hogy figyelj ide, ha erre figyelsz, akkor itt is lesz egy másik lejtő, szintén nem kell tenned semmit, és jobb lesz, aztán, mikor ennek a jobb állapotnak vége lesz, akkor bizony emelkedő fog jönni, de ennek köszönhetően olyan magasra mehetsz, ameddig csak akarsz. És nem kell újra meg újra küzdenetlen a traumatizált lejtő alján a mocsárban. Küzdenet úgy, hogy kell, csak éppen küzdésnek most lesz eredménye, mert fölfele mehetsz a hegyoldalon, és egyre szebb lesz a kilátás, egyre tisztább lesz a levegő, egyre több lesz a fény, egyre kevesebb a felhő. Oké? Okay. Aki azt mondja, hogy a fejlődés, a tisztulás, a fény, meg ezek a dolgok felé haladás, az, az nem kíván erőfeszítés, az hazudik. Mert igenis kell tenni, hogy halad, hogy a hasát hogy ne kéne. De így is, hogy is kell az életben. Akkor, ha már rám hallgatsz, akkor inkább küzdj a felfele mellett, a tudatosság mellett. És előbb-utóbb a tudatosságban különben, előbb-utóbb tényleg a küzdés megszűnik. De, de az általában sok küzdés után szokott bekövetkezni. Oké. Okay. Kedves visz? le tudnád írni, milyen egy igazi kapcsolódás? Én azt éltem meg, hogy az emberek külön járják a programot, amivel születtek. A legszeretett teljesebbek is önzők valahol. Az emberek kapcsolatok azt szerint alakulnak, hogy az egymással találkozó önző emberi igények. Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Ha két önző igény egymáshoz illik, akkor barátság szövődik. Ha két önző igény ellentétes, akkor konfliktus Hm. Az igazi kapcsolódás azonban ennél jóval több szerintem. Hogy lehet kilépni ebből a felületes játszmából? Nagyon jó meglátást, tök jól elmondtad. A következőtől meg egy javaslom, de római egy. Nem gondold azt, hogy ez nem igazi, a által kapcsolódás. De igen, az is igazi. Az azért fontos. Mert hogyha úgy gondolod, hogy mindig van valami, ami igazibb annál, mint ami neked éppen most van vagy lehet, akkor örökkéhajszolni fogod az árnyékot a falon. Érted? Örökkön keresni fogsz. Nem fogod elfogadni a valóság végtelenét, ezáltal az igazságát. Tehát abszolút igazi lehet az a kapcsolat is, amikor két ember önző módon kapcsolódik. Át miért lenne az? Ki tudja, hogy ők mit élnek meg a mélységben, a magasságban, abban a pillanatban megélnek egymásban egy ilyen olaszos szicíliai kapcsolódáskor, vagy egy ilyen, tényleg, egy ilyen igazi önző érdekkapcsolatban is harolhatnám. Attól, mert azt élik, attól még miért lenne igazi, oké? Okay? Róma kettő persze, gondolom, sejtem, mire gondolsz. Um, igen, a kapcsolódásban sokkal több van, mint egy ilyen jászmában, de az sem az igazi, vagy az is igazi, értem, amit mondok? Um, Ezeket nehéz meg elmagyarázni, mert egy olyan állapot, létállapot alapjai, amelyekben már az ego nem olyan, mint itt a földön. Ezek általában már úgy fogalmaznák az emberek, hogy más dimenziókban lévő események, állapotok, fázisok. Itt az ego alapvetően olyan programmal létezik, hogy önmagának kaparjon csak, hogy életben tartsa az egyént. hisz itt az emberi életben marnás az, az olyan dolgoktól függ, étel, ital, stb., amik ugye elfogynak. Hát végessek a tartalékok. Magyarán, magyarán igenis, tényleg arról van szó, hogy ugye tücsök meg a hangja. Tehát ugye a hangja egész nyáron gyűjteget, hogy ne hajja éhen télen. Még a tücsök ugye meg bazsevál, muzsikál. És aztán... Hm. Úgyhogy, úgyhogy ez itt a lényeg. Oké, okay? hogy az ego nálunk erre van kodolva, hogy csak magának csak önzőn. Épp ezért nagyon ritka az, hogy a szerelemben mondjuk, vagy a szeretetben, vagy a barátságban mondjuk az ego képes arra, hogy maximális önzetlené váljon. De szerintem nem is kell maximális nemzetlené válnia, Jól mondtad, hogy legőnzetlenebbek is önzőkólykor. Ez így normális. Hát nem nem áldozhatja fel magát mindig mindenki ebben a dimenzióban. Ugyanis más dimenzióban ott nem így működik a rendszer. Néhány dimenzió alébb az élelemmaradáshoz, mint olyanhoz fogalmazunk így, nincs szükség olyan anyagokra, amelyek elfogynak. Innentől fogva az önzőség, mint olyan, abszolút megváltozik. Nincs ilyen formában, mint itt a Földön, hanem a kapcsolódáskor nem az önzőségön elő, hanem egy olyan közösségi érzés, tehát amikor kapcsolódsz másokkal, az olyan, mint amikor most orgazmusod van, (gül) annyi különbséggel, hogy nem tűnsz el. Tehát jelképesztően intenzív, erőteljes élmény. Miközben a másikat is önmagadnak érzed, valahol önmagadat tudod, hogy ez vagyok én, de valahol másik is benne van. Tehát egy paklikártya lesz a 52 ember kapcsolódása. tudod, hogy te melyik lap vagy a kártyában, de azt is tudod, hogy ez, ez egyik lap sem fontosabb a másiknál, hiszen valamelyik lap eltűnik a pakliból, nem lehet vele játszani. És ezen dimenzióban a kapcsolódás azt élik meg az egyének, hogy megéljük a közös célt is, és megéljük a sajátunkat is, és azáltal megéljük mindenki másét is. Nem jó szó, hogy felváltva, ez hülyén hangzik, de valahogy úgy kihazd el, hogy miközben egységben élsz, ekközben azért felváltva egy-egy lévő egyénnek is megvalósulnak a dolgai. Magyarán, magyarán egyszerre dolgozik a, a kapcsolódott egység a közösségér is, és önmagadér is. Itt már mondhatjuk azt, hogy olyan mély kapcsolódásról beszélünk. Kettő vagy sok élőlény között, amelyben az minten eltűnik. És sokszor sokszor van az, hogy a feloldód annyira kapcsolatban, hogy te is eltűnsz, de mégsem mert a másikban vagy benned. Nagyon érdekes állapot különben. És aztán hirtelen a másik tűnik el, és te leszel a az élő légy, miközben a másik is ott van. Na, szóval érdekes állapot. Érdekes állapot. Mondom, nem erre a dimenzióra való, hát azért törömi ide nyelvet szerencsétlenül, mert nehéz ezt átadni. Oké? Okay? Itt a Földön, ha rám hallgatsz, keres olyan embert, akit tud szeretni. Keres olyat, aki téged is tud. Őt szeres nagyon. Ő is szeresen téged nagyon. És hép önzők vagytok, az is lehet nagyon. <laughs> És az is lehet a szeretet része. Nincs ezzel semmi baj. Rendben. Csak utána engedjétek el, hagyjátok, hogy újra megint a szeretet az erősebb. És akkor megint szeretet lesz. Aztán lehet, hogy megint lesznek önzőfádisok, nincs az semmi baj. Hát miért lenne az a probléma? Oké. Okay. Tehát a Krisztián a végi mondtad, mondta hogy a hold nem az, amit gondolunk róla. Kélek mesélj róla. <laughs> Nem tudok nagyon konkrétumokat. Amit tudok róla, az a következő. Én volt, a testnőkről lápotomban járkáltam a holdon. Ezt most ne higgyetek el, akár lehet vicc is. <gül> Persze nem az, de, <gül> de nem foglalkozzak vele, lehet tévképzett bármi. Helyben nyelmezavar sorolhatnám a pszichológiai ártassága a pszichológia különböző mentális betegségeket, amelyek válthatnak egy ilyen élményt. <gül> Lényeg, hogy én relatív sokat vagyok testem kívül, vagy, vagy tudatos álmodásban, dimenziók között, mindegy, ez nem számít. Egyik ilyen, egy pár alkalommal így volt szerencsém a holdat megfigyelni. Szokták tehát mondogatni a Hold, ugye, hogy ez nem is Hold, hanem egy mesterséges szerkentyű. Ezt nem tudom megerősteni, de tény, hogy, hogy voltam olyan mesterséges teremben, ami, ami az volt. Tehát ami egyértelműen nem egy barlang volt. Hát, hogy át tudtam menni, stb. Én nem emlékszem arra, hogy hold egy, egy más világból lévő űrszont lenne, azt nem tudom De tény, hogy emlékszem, hogy volt a Földön olyan idő, amikor nem volt hold az égen. Meg arra is emlékszem, amikor három volt. Ezért lehet, hogy összecsúsznak az emlékeken a dimenziók között, de, de de szerintem, ha én próbálom leválasztani, így az időfosszányt erre a mostani forgácsra, akkor, akkor, akkor emlékszem olyanra, hogy nem volt hold az égen, és nem azért, mert nem látszott a felhőktől. <gül> nem is tudtunk mi ez a hold, mint olyan, tehát nem volt. Most, hogy tényleg mint űrhajóként ide szállt, vagy tényleg befogta a föld, vagy hát, ezt nem tudom neked megrösteni nem emlékszem mondom ilyenre, hogy a hold, mint, mint űrbázis létezne, de újra mondom, az teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan részek a holdon belül, amelyek abszolút mesterségesek, ezáltal akár lehet tőle is, is. Hát ki tudja? Mindeneset tény, hogy egy csillagászti bravúr <gül> a Hold pályája. Tehát ahogy a hold a föld kerül szóval az, az már talán több, mint véletlen, tudom. Van csillagász, aki azt mondja, hogy nem igaz, és tényleg 12 oldalon keresztül meg tud indokolni, miért nem? Mert ez tök véletlen, vagy hogy... Hm. Van csillagász, aki azt mondja, hogy ez hülyeség, mert igenis a hold mesterséges, mert nem lehet, hogy ennyire milliméter pontosan fogalmazunk így. Ott keringne, hol kering, és úgy keringen, hogy kering. Um, egyszer majd, ha érdekel, ráfekszem az ügyre, és akkor végig ezt a dolgot, és akkor konkrétban tudok mondani. De én szerintem hamarosan, nyilván hamarosan, tehát 2050-ig, <gül> sok mindenki fog derülni erről az egész dologról, mert már nehéz eltitkolni az ilyesmiket a mai világban. Persze, amúgy meg nagyon könnyű, de hamarosan mélyebb dolgok felé tud vagy haladni az emberiség. Muszáj lesz. Szerintem Krisztián, egy mesélni arra az álpotról, ami akkorra, amikor úgy nagyon el vagy magadban, és jönnek az ilyen versre gondolatok. Sokat leírtam, sok elszáll, de ezek olyanok, amik egy átlagos pillanatra jutnának, olyan szolket szóval nem használok köszönöm. Hát fogalmam nincs bármi lehetséges, hát persze. Emberek az elme maga módján határtlan, kifele-befele minden, de befele mindenképp. Tudat a lélek, minden az egon, mindenfajta határlanságot él meg. Pontosban a rányilás van de ha nem is határtlannak fogod föl, csak egy hatalmas valaminek, akkor nyugodtan gondolhatsz arra, hogy a normál éned az egy lapa pakliban, és az elmédnek egy több millió lapos paklia van, Bármikor előhúzhatsz egy olyan lapot, amire azt is tudod, hogy mi, meg, hogy, meg ki, nem is érted a működését. Csak ott van. Figyelj, de élve ez a dolgot. Hogy nem van. Valami egyszerűen tudod tenni, az tök jó. Hanem az is. Nem tudom magát a folyamatot, hogy miért pont így alakul nálad. a lehet. Emberek, és meg végtelen van. Valakit ez, valakit az indít be a határtlanság felé. Hogy nem. Van Gog- gott, tudjátok a festőt, őt a napraforgók íslették meg mindig. Még monét, meg a, az ilyen liliumok, az ilyen vízliliumok, hát ő attól kapott ísletet. Mindenkinek más adja és aztán másodja illeti meg az elméje, valaki napraforgókat fest, valaki liliumokat, valaki meg verseket ír. Hidd nekem, vágok is mondani, és amikor festett olyan dolgokat, alkotott, amit előtte talán végig sem tudod gondolni. Még akkor is, már rutinból festettek. Abszolút rendben van ez így, hogy neked ez, ez így működik. Hát persze, bátran, használ csak a dolgokat, oké? Okay. Érde azt, ami van. Jadus a másról való megfelelési kényszerűen szeretnék kérdezni, komolyabb problémám van vele, de szerintem nem csak nekem. Hmm. Figyelj ide, ezt erről fogok majd csinálni egy külön felvételt jó, mert nagyon sok a kérdés, mert föltettél, nagyon jó össze is van szedve a kérdése, tehát nem fogom tudni most kettő percen megválaszolni, és igazad van szinte másnak is vannak gondjai vele. vége lesz a húsvéti ünnepeknek, és akkor van egy pár kérdés, amúgy, amit félretettem, amik egy egész felvételes választ fognak igényelni. Igen itt vannak, még kettő, úgyhogy ezt is odakon jó, és akkor meg fogom válaszolni majd így a hangfelvételekben. A húsvét után. És Tim, addig kérlek, legyél türelemmel. Kedves Krisztián, a szabadság fogalmáról szeretnék kérdezni. Elég lerágott csont, sokan elmondták már róla a véleményüket, de úgy kezdem azt érezni, ami valóban értünk alatt, az ösztönlény korlátok nélküli megélését jelenti. Hm. Létezik a szabadság valami magasra formális a kis világunkban. Mi a valódi szabadság? Nyilván az is elhetsz a szabadság, ha szabagyjára engedjük az állatot, csak épp elveszítjük magunkat közben. Hm. Nagyon jó kérdés. erről is órákat lehetne beszélni. Figyelj de abszolút jól látod. Róma 1. Maga a szabadsága, jól látod az ösztrény az állatnak a szabadsága. A tigris nem gondolkodik. Hogy most megöljem, mondjuk szit, nem, mert akkor börtönbe zártam meg. Amúgy is, most már megöltem két nyugszit, most megöljem a harmadikat, és milyen ciki, én leszek a nyulaknál, a, a nyúlevő szörny, nem fognak rám szavazni a következő penális ülésen. Á, inkább nem bántam. A így nem csinál ilyet. Ham, és melyeset sem bette megtörtént. Hogy ne? Növények, állatok szabadsága, persze a természet szabadsága. Az egyértelmű, hogy ne, hogy ne. kettő. De hát jól látod, hogy ez nem a szabadságnak. Ez csak az ösztön élet. Ami Azért tűnik szabadnak, mert az egyén nem korlátozza saját magát. Tehát nincs ilyen saját cenzúrája öncenzurája az egyénnek. De ez nem szabadság, ez egy állapot megélés. Ez az a probléma, mi a probléma? Hogy nincs benne lehetőség a fejlődésre. Mert a tigris élet végig tigris marad, nem tud nem tigris lenni. Minimálisan változhat, de nem fog tudni kibújni a bőréből, kivéve a vadász kibújtatja belőle. <gül> Jaj, ez elég rémisztő mondat volt így <gül> Um, Oké, okay. tehát Róme 2, így is a szabadság akkor indul, amikor az ösztönlény, mint olyan, elkezdik korlátozni magát. Tudom, ez így első hallás abszurd, és való az is, hogy hogy indult a szabadság a korlátozásból, de így van. Az egó mint olyan, az elme, mint olyan, amikor csidájában megszületik, ott nem csinál más, mint hogy korlátozza az ösztönlényt. Korlátozza az adé meg egy szabadságot, miért? Azért, hogy nagasabb szintű szabadságot élhessen meg. ahogy az ember emberebb lesz, vagy ahogy az állatok elkezdenek általában az emberi kapcsoláson köszönhetően egyfajta viselkedés mintát megélni önmaguk között. Úgy a szabadság korlátozódik, de ezáltal korlátlandik is. Miért? Mert növekszik a lehetőség. Hisz egyértelmű, hogy egy tigris nem fog operát szerezni. A nyúl nem épít kolosszumot. Oké... Okay. Nem fog. De a lehetősége ott van a is közik a változás. Nem eszembe, az evolúciónak. Lényeg a lényeg, hogy így van, a tudatosság folyamatában a korlátozódás által a szabadságnak a lehetősége kitágul. A gond az szokott lenni, romai három, hogy egyrészt az egó nem képes sokszor tovább tágulni, tehát korlátozza magát, osz elmarad a szabadság, Vagy pedig B... Az egoer rájön, és akkor úgy gondolja, hogy hát állatként sokkal szabadabb voltam, és vissza akar menni állatba. Azt hisz szabadságnak, amikor csak tombolok, és ösztönlénként meg, meg tudom élni újra magamat. A gond az, római négyes, hogy mindkettő igaz, és egyik sem. Magyarán egyén függő az, hogy kinek mi a szabadság, hogy ki mikor él meg szabadságot. Valaki az ösztönlénként újra, valaki a tudatos ényen keresztül nem lehet meg tudni, kinek melyik az útja ilyen téren, ha a szabadságot néző. És mi a valódi szabadság? A vettem észre, mint itt is tudod nincs olyan, hogy valódi a forma, nem létezik. A megélésben lehet valódi, de valaki valódi szabadságot érhet meg korlátok között, ösztönlényként is, valaki valódi szabadságot érhet meg korlátlanságban, meditációban, budha, sorolhatnám. Oké? Okay? Tehát értsétek meg figyúk, lányok, amikor a valódi címkét ráragasztod valamire, az azt jelenti, hogy akkor az elméd azt mondja, hogy van nem valódi. És abban a pillanatban kiestek a végtelenből, mert valamit, a nem valódit idézőbb lenézitek vagy, vagy ki rakni a felfogástokból, a megélistekből. De emberét nem lehet csinálni. Mindig választhatsz, persze. Mindig mehetsz jobbra vagy balra, te döntöd el. De amikor azt mondod, hogy van jobbra, és van az igazabb, a még jobbrább, (gül) vagy nagyon balra, és van a még igazabb, akkor saját magad gátod meg a fejlődésben. Tehát a valódi szabadság a megélésben rejtezik, nem pedig a formában. A következőt vettem észre. A szabadság könnyűség, (gül) amikor szárni az valamilyen szintű gondlat nélküliség, miközben tudsz gondolkodni azon, amin akarsz. De az már nem gondolkodás. Nagyon érdekes különbség van a gondolkodás meg gondolkodás között. A normál gondolkodás sokkal inkább hasonlít arra, amit agyalásnak hívunk. Még a szabadság a gondolkodás az meg, az meg sokkal jobban hasonlít arra, amit ihletnek hívunk. Az ihletben nincs logika, de ez nem igaz, még a logikus gondolkodásmód is benne van az ihletben. Tehát a szabadság megélése, vagy a szabadság megélése, az hangsúlyom formától függetlenül mindig egyfajta olyan állapotot jelent, amikor nem jut az eszedben semmi, még saját magadról sem gondolkozol. gondolkozol. A gyerekek állapota valahol, csak ott nekik nincs meg a tudatosságuk. Épp ezért van gyerekek össze-vissza, törnek, zúznak, aztán köze pillanatban meg repkednek, és Krisztusként tudnak szeretni. Mert hiányzik a tudatosságuk. Tehát a szabadság valahol így, ilyesmi. Róma is sok. Aztán a szabadság is van ugye egyre több és több és több formája, végtlenek, határtlansága, másdimenziós vetletei. A követőt vettem észre. Mindig vannak erők, amik kívülről fogalmazunk így jelentkeznek. Magyarán nem lesz sosem olyan, hogy mindig azt csináld, amit, amit akarsz. Vagy ha igenis lesz, akkor előbb-utóbb nagyon gyorsan ebből ennek köszönhetően elpusztulsz. Tehát más dimenziókban is sokan hiszik azt, hogy itt a Földön most se dolgozni kell, küzdeni az életért, kaparni kell, szenvedni kell, állandóan munka van, és majd meghalok, és akkor ott lesz nagy semmi. Ez így nem igaz. Lesz ilyen állapotod, ha akarod, lehet ilyen állapotod. De legyen bármennyi, és tudatos néhány dimenzi akkor is lesznek külső hatások, amelyeknek úgy úgymond cselekedned, teremtened kell. Hát ez nem kérdés. Való a szabadságot más dimenziókban az adja, amikor a cselekedeted meg a tetted az belőled fakad, és valóban arról szól, amit akarsz. És emiatt olykor tényleg van harc is, meg van feszültség is más teremtőkkel, ez nem kérdés. De összességében nézve... Azt éled meg, hogy a törvényeket te tudod hozni. És persze ez is illúzió amúgy, mert még sokkal korláltan dimenzióban rá fogsz arra, hogy ez nem így működik. De szóval, na, szabadság és mindenki van, rengeteg különböző vetülete. Oké, ez a lényeg. Ha itt a Földön szabad akarsz érezni, szabad akarsz lenni, akkor nincs más lehetőséged, mint jelenlét megélése, határtlanság megélése. És akkor a szabadságot élsz, mert elszakadsz a formáktól, a kényszerűségtől, a formákat a kényszerűségtől. És akkor szabad lesz akkor is, amikor éppen a kényszertáborban robotol. Hát hogyne? Tudod, a régi mondás, mikor becsapja a börtönőr, rácsapja az ajtót a buthákra, meg az ilyen szent emberekre. akkor mindig röhögnek, és mondja börtön mit röhögsz? Mondja benne a szentember, hogy hát <kül> azt hiszed, hogy én vagyok a börtönben, pedig te vagy az, <gül> aki börtönben él. Oké. Okay. Kedves érdekes megélésém vannak mostanában, egy nagy vesztességi traumából kezdek kilábalni, és éppen érzésem van, mintha minden megváltozna körülöttem, másra látom a világot, mint lenne egy részem, aki élné a hármas világot, és van ott bennem valaki, aki kivonja magát ebből a dimenzióból, csak figyel. Nehéz a szavakban megfogalmaz, de hát ha jobban tudod, mi most. Hát figyelj, az, amit leírtam, tökéletesen ez zajlik. Emberek, a tudatos változás folyamatában ez mindig bekövetkezik ez az állapot. Kicsi kizó, de aztán összeáll egységbe, hogy egyrészt élsz az anyagban, másrészt meg nem élsz benne. Mivel itt van a tested, ezért nem szabad elszakadni az anyagtól, nincs értelme teljesen tőle, de mivel más dimenzióban is tudsz figyelni, nincs értelme csak az anyag felé fordulni. Ez egy ilyen kettős állapot figyeld, a dolgokat, meglátod, mi lesz belőle. <gül> Oké? Okay. De mindenfajta lelkiszelemi, valódi lelk szellemi fejlődésnek hogy így fogalmazzak, mert ember szerencsés, mert az a valódi, mert minden volt voltaképp valódi. De tényleg, amikor az ember már túl van azon, hogy most megint egy esztorikus könyvet megtanuljon, vagy megint egy nem tudom én, angyaltáblának a következő kínai verziával játszogasson, mert de az ember túlép az ilyen vallásos és egyéb korátokon, akkor szinte mindig bekövetkezik, hogy megindul a, a növekedés. És a növekedésnek ez egyik jele, hogy adott dimenzióból, úgymond, kezdesz, hát nem eltűnni az nem de kezdesz tudatosan túlnőni rajta. Oké. Okay. Emberek, elmegyünk. <laughs> Oké, okay, jön a húsvét, főzöm a sonkát. <laughs> Uh, Jó létek, és akkor uh, ünnepek után meg akkor haladunk tovább az életben. Jó?